0: Welkom bij de stemming. Met vandaag moet het Zuiderland in Heerlen een volwaardig ziekenhuis blijven. Zometeen meteen in discussie. Onafhankelijk Tweede Kamerlid Nilefer Gundohan blikt vooruit op Prinsjesdag en de miljoenennota. En onze cultuuranalist Cyril Offermans over de expositie van Patricia Kaarsenhout in het Bonnefante Museum. Vanmiddag krijgt schrijver en documentairemaker Natasja van Wezel het eerste exemplaar
1: uitgereikt van het boek Heldin van de Hoop. En dat gaat over haarzelf. Ze is de gast in ons tweede uur. Dan ook een column van Reesie Kalmans. En het panel discussieerde over ophef in de Partij van de Dieren
0: en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
1: Zaterdag wordt een heerlijk gedemonstreerd tegen inkrimpingen van het plaatselijke Zuiderland ziekenhuis. Het bestuur is van plan om het beddenhuis, de intensive care... en de spoedeisende hulp over te hevelen naar de locatie in zittat geleen En dat vanwege groot personeelsgebrek. Het leidt tot veel beroering in Parkstad. Tegenstanders vinden het onaanvaardbaar dat Heerlen... straks geen volwaardig ziekenhuis meer heeft. Aan tafel David Jonge, bestuursvoorzitter van Zuiderland... en Timoor Reinders namens de Ziekenhuisalliantie. En hij is ook fractievoorzitter van de SP
0: in Heerle. Welkom allebei. Hallo. Eh, meneer Reinders, wat gaat het worden zaterdag? Een, een uh, bezetting van de autosnelweg of een ouderwetse protestoptocht?
2: Wij zullen ons uh, nergens uh, aan, aan vastplakken, hè? even op voorhand. Nee, we, 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 de, ja, de parkstad is buitengewoon bezorgd over, uh, over de plannen. Um, en die bezorgdheid die willen we ook um, de ruimte geven. Dus er zal een protestmars plaatsvinden en er zal een petitie uh, worden overhandigd. Die wie? Om, uh, aan de heer uh, Jonge en aan uh, Joep de Grote, de, um, de grote baas van uh, CZ... Ja. En Hoe, we,
0: hoeveel demonstranten verwacht u?
2: Dat, is, dat laat zich altijd raden. We hopen op goed weer. Uh, maar ja, We denken aan duizend, duizend tot tweeduizend. Maar dat is altijd moeilijk te voorspellen. In ieder geval hebben we uh, 30.000 uh, steunbetuigingen in de petitie. En die zullen we overhandigen aan, uh, aan de heer Jonge en de heer De Groot.
0: Ja. U zit hier namens de zogenoemde
2: ziekenhuisalliantie. Wie, wie zijn dat? Wie zit er daarin? Uh, De ziekenhuisalliantie is ooit begonnen uh, met alle heerlijke partijen. En dan heb ik het echt over alle partijen in de gemeenteraad, maar ondertussen zijn dat uh, negen gemeentes, voltallige colleges en gemeenteraden, maar ook tal van maatschappelijke partners, zoals uh, MKB Parkstad, FNV Parkstad, Queer Parkstad, Jongerencentrum Output, enkele zorgorganisaties. Dus uh, ja, een een bonte verzameling uh, van uh, van bezorgde partijen.
0: David Jonge, bestuursvoorzitter van Zuiderland. Ja, er is veel commotie en -hmm. emotie over de plannen. Had u zoveel tegenstand verwacht?
3: Ja, dat is altijd moeilijk in te schatten. Kijk,
0: um, wij snappen heel goed...
3: en ik snap heel goed de emotie. He, ja, u bent ik... een
0: jongen van de Oostelijke Mijnstreek. Ja, ja, mij, ik he?
3: ben geboren in Heerlijk. Ik ben opgegroeid in Simpelveld... en in de kerkraad op de middelbare school gezeten... Maar kijk, we staan met de gemeente trouwens en ook met alle partners die bij de alliantie zijn aangesloten. We staan in Zuid-Limburg voor een waanzinnige opgave als je kijkt naar ja, hoeveel zorg de komende jaren voor de inwoners nodig is. We staan op alle lijstjes, als het nou over hart- en vaatziekte, longziekte, overgewicht, roken. We staan op alle lijstjes op nummer één, maar dat zijn dan nou wel de verkeerde lijstjes of nummer twee. En wij gaan ongeveer 350 miljoen investeren in 2030. We zijn aan nadenken over 2030. In nieuwbouw. Waarvan een groot deel in Heerlen. Want dat gebouw is zeg maar, end of life. Zoals we dat noemen. Dat is gewoon echt heel oud. En kost heel veel geld in onderhoud elk jaar. En we zijn aan nadenken. Dus we hebben nog geen besluit genomen. Maar we zijn aan nadenken over hoe we dan de zorg gaan organiseren ja, daar, in Daar komen we straks
0: uitgebreid op terug. Ja. Maar heeft u begrip voor alle protesten? Of zegt u dat wordt ook een heleboel onzin uitgekraand? Um, allebei. Um,
3: kijk. Uh, Nogmaals, ik snap echt de de commotie, maar het lijkt wel... en dat reken ik mezelf ook aan... wij hebben een heel inhoudelijk, rationeel, feitelijk onderbouwd verhaal. En dat stuit op een golf van, uh, nogmaals zonder oordeel, van emoties. En die twee werelden, uh, die bereiken elkaar niet. We hebben vrijdag wel met een vertegenwoordiging van alle colleges... uit de Mijnstreek, colleges van BNW uit de Mijnstreek gesproken... en daar hebben we wat verbinding gemaakt. Maar het is gewoon heel ingewikkeld om ons verhaal op een goede manier over de binnen te brengen. Ja, Laten we, zomer... we eens
0: kijken naar dat, naar dat verhaal. Ja. Uh, het plan is om van Zuiderland... Um, om, om, de, om het beddenhuis en de spoedeisende hulp en de intensive care... te verplaatsen naar geleen. Uh, waarom is dat
3: nodig? Kijk, wij, wij staan als een huis. Hein? Zuiderland staat als een huis. Op allerlei gebieden. We zijn een van de allerbeste topklinische ziekenhuizen van Nederland. We staan er financieel goed voor. Maar ons nadeel is dat wij op twee locaties, 24-7, alles in de lucht moeten houden. Dus we hebben roosters voor medewerkers en dokters op twee locaties. Dat knelt. Dat knelt enorm. Dat knelt nu al. Het kost ons de grootst mogelijke moeite op dit moment om bijvoorbeeld twee spoedeisende hulpen open te houden. Nou, in de inschatting, als je gewoon kijkt naar toenemende zorgvraag, afnemende beschikbaarheid van personeel... Uh, de vraag is hoe lang we dat nog volhouden. Okay. En onze inschatting is dat houden we niet lang maar vol. Want u zegt, hè, uh, we halen wat weg uit Heerlen... Uh, als een van de twee varianten... Maar in onze optiek brengen we ook ja, heel veel kom, naar Dan daar,
0: daar kom ik op terug. Altijd als dus ik dus iets geen... wil zeggen, zegt u, dan kom ik op terug. Da- ja. ja. Ik moet ja. het even uh, in goede banen leiden. Het is dus geen bezuiniging. Het is dus nee. puur uit nood geboren. Jullie krijgen de boel gewoon niet rond. Nee, we hebben nu uh. bijvoorbeeld zes
3: vacatures... voor spoedeisende hulpartsen, die hebben al jaren. Die zijn er niet in Nederland. En daarmee staat dus de SEH onder druk. We hebben nog steeds twee operatiekamers uh, dicht van de 19. Waardoor we veel te lange wachtlijsten hebben... voor mensen die op een uh, operatie, operatie staan te wachten... We hebben daar mensen nodig die zijn niet te vinden in Nederland. En dan kun je wel zeggen, hou alles maar op twee plekken open. Dat gaat nu al bijna niet. Ja. En dat is niet om Parkstad te pesten of de gemeenteraad uh. te pesten. Wij garanderen he, welke variant we kiezen. Van nogmaals, we hebben nog geen besluit genomen. Dat voor de hele mijnstreek de topziekenhuiszorg overeind blijft. En daarom juist is dit ook een variant die
0: best goed onderbouwd is. Timo Reinders, eh, SP-fractievoorzitter in Helen en woordvoerder van de Ziekenhuisalliantie. Ja, wat, wat zijn uw bezwaren eigenlijk?
2: Nou ja, kijk, ik ben, eh, daarnaast ben ik trouwens ook eh, Helenaar. En eh, eh, zoon van twee ouderwordende ouders. Vader van twee opgroeiende kinderen. Eh, en onze regio, die Parkstadregio, die is, eh, die is enorm dik bevolkt. 300.000 mensen, hè. de vijfde stedelijke regio van dit land. Maar helaas ook de ongezondste regio. Helaas ook de meest vergrijzende regio. Ja, en helaas maar goed, dat ook zegt, de armste regio. Dat hoor regio. David Jonge ook vertellen. Ja. Nou ja, en en, juist om die reden is het voor ons echt onacceptabel. Weet je, heel veel mensen hebben geen eigen vervoer in onze stad. Deze regio is aan het opkrabbelen in allerlei opzichten. En weet je, we hebben gewoon een 24-uur ziekenhuis nodig in onze stad. Dus de keuze is buitengewoon ongelukkig wat ons betreft. Dat scenario is op ons hebben ook onacceptabel. uh, Want een vierde van de Limburgers zijn dadelijk verstoken van een goed ziekenhuis. We hebben een 24-uur
0: ziekenhuis ziekenhuis nodig in de Parkstad, meneer Jongen.
3: Ja. Ik garandeer een 24 uur ziekenhuis in de Mijnstreek. En een ontzettend groot uh, behandelcentrum in Heerlen. Hè. De variant waar we mogelijk op uitkomen... komen er nog altijd een kleine half miljoen uh, inwoners... voor hun zorg uh, uit de Mijnstreek en Heerlen. Kijk, want maar 4% van de mensen die ons ziekenhuis bezoekt... We hebben ongeveer 1 miljoen bezoeken per jaar. 4% daarvan komt uiteindelijk in een beddenhuis terecht. heel klein deel komt op de spoedeisende hulp terecht. Dat zijn maar hele kleine percentages. Het ziekenhuis van de toekomst is een ziekenhuis... waar je dezelfde dag naar binnen en naar buiten gaat als patiënt. En heel veel zorg is inmiddels op dagbehandeling. En dat, daarvan gaan we het zwaartepunt in Heerlen concentreren. Kijk, en ook nu op dit moment, als je een Heerlen een hardinfarct krijgt... wat ik niet hoop, maar als je dat krijgt dan word je in de oneven weken, ga je met de ambulance ga je naar, uh, naar het ziekenhuis in Maastricht. Als je in Vaals in de ambulance belandt omdat er iets met je aan de hand is omdat je kanker hebt... dan ga je met de ambulance ga je naar Sittard. Als je een echt uh, in de ambulance belandt omdat je iets aan je longen hebt... dan ga je met de ambulance naar Heerlen. Het beeld dat overal een ziekenhuis bestaat wat alles biedt... dat is in heel Nederland niet meer zo. En dat zal de komende 10, 20, 30 jaar ook alleen nog maar meer gaan veranderen. Onze verantwoordelijkheid is om, hoe dan ook, te garanderen... dat er topziekenhuiszorg ook voor de inwoners van Parkstad is. Maar dat is heel moeilijk uit te leggen, uh, blijkbaar. Ziekenhuis
2: ja. ziekenhuisalliantie. Ja, dat is inderdaad, denk ik, vrij moeilijk uit te leggen. Ik, uh, um, kijk... Um, de, ja, de, de mensen moeten, de, moet, hebben, hebben dat vertrouwen gewoon niet. Hè. Kijk, kerkraden zou een hele grote polykliniek zijn. Dit is door de jaren heen toch ook allemaal veel kleiner geworden. En nogmaals, voor ons is die basisinfrastructuur... Hè, dus uh, ja, het grootste dagbehandelscentrum... Ja, dat zegt mij niet zoveel. Um, op het moment ja, dat het je moet zo die, het grootste ja.
0: dagbehandelcentrum worden van, van Nederland. Ja, ja nee, ja. klopt. Maar Heel ik hoorde een Nederlandse wethouder, toevallig van de SP, zeggen... een dagklinisch centrum is geen ziekenhuis.
2: Nee, precies. Nou ja, daar ben ik het eerlijk dat is een, erg mee eens. Even lijkt dat bij ja. een
0: soort wijkgezondheidscentrum.
3: Nee dat, ik nee, nee, dat is een. Even als je naar het gebouw kijkt, dat is een waanzinnig groot gebouw. Hè. We gaan dan 150 miljoen nieuwbouw plegen in Heerle. En nogmaals, er komen een kleine half miljoen patiënten per jaar. Daar hebben we 10 operatiekamers. Daar hebben we dagbehandelingsbedden. Alleen er is geen spoedeisende hulp. Dat klopt. En je kunt er niet overnachten. Maar spoedzorg is echt veel en veel meer dan een spoedeisende hulp, spoedzorg wordt ook op de polyklinieken geleverd... die nog in hele blijven. Spoedzorg wordt door de huisartsen geleverd. Spoedzorg wordt ook in de keerscentra geleverd. En wij... wij ja, ik, ik durf dat echt te zeggen. Wij garanderen dat ook voor elke inwoner van Parkstad... er gewoon goede spoedzorg is in 2030. Ja, maar, als is je, maar stel,
0: je woont in Bocchols... en je moet met spoed naar het ziekenhuis... Ja. en je moet naar, straks naar het ziekenhuis in Geleen... dan ben je misschien 35 minuten onderweg. Ja, maar dat is, dat is dat niet levensbedreigend?
3: Nee, helemaal niet. Dat is totaal niet levensbedreigend. Als je uit Faals... Kijk maar even op Google Maps. Uit Vraals ben je in 32 minuten bij een zittert geleend. En dat is met een gewone auto, dus niet met de ambulance. Als je nu in Bochels als je een maagbloeding hebt... dan ga je nu ook al naar het ziekenhuis in het En als je in echt woont en je hebt een acute longontsteking... die moet opgenomen worden, ga je naar het ziekenhuis in Heerlen. We zijn de hele kankerzorg in de hele provincie Limburg, die gaat op de schop. En er komen normen, je moet er minstens 50 of 100 doen als instelling. Ja. Misschien moet je straks wel voor je blaaskanker,
0: wat we nu nog een hele doen, moet je misschien wel naar Eindhoven. Ja. Maar, maar, en, maar, maar, maar ik hoorde een, een ja. raadslid het hele zeggen: spoedeisende hulp vind ik net zo vanzelfsprekend als de brandweerkazerne bij mij op de hoek. Wat zegt u dan? Dream on? Helemaal terecht. En daarom is er ook een hele goede
3: spoedeisende hulp dan. Alleen niet in hellen, maar aan zit Ja, ja, maar okay. op ja, ja dat ook. is juist het punt, toch? Maar die voldoet. Kijk, als ik nu uh, uh, in de ambulance terechtkom, dan kom ik op een, liefst op een spoedeisende hulp, waar de goede dokters staan en het goede personeel staat. Dat gaat om kwaliteit. Die kwaliteit staat nu op allebei onze spoedeisende hulp onder druk. Ik heb daar net al iets over gezegd. We hebben gewoon vacatures die we niet kunnen invullen. Dus wij organiseren ons zo dat we die topkwaliteit van zorg kunnen blijven leveren. Ook voor de inwoners van Parkstad. En wij brengen iets naar die regio. We investeren daar in een nieuw gebouw. We willen daar het centrum van onze digitale, digitale zorg maken. met. En dat klinkt misschien allemaal een beetje vaag. Maar dat is het niet. Met artificial intelligence ontwikkelingen. Met uh, data ontwikkelingen. In combinatie met de smart services campus. Die uh, gelukkig in Heerlen zit. En, en de grote bedrijven die daar zitten. Uh, metronic, Tronic, uh, Abbott, dat soort zaken. Dat willen we, daar willen we een speerpunt van maken. Dat is het ziekenhuis van de toekomst. Een beddenhuis en een SIH is... Niet het ziekenhuis van de toekomst, is het noodzakelijk. En dat richten wij heel goed in. Timo Reinders van de ziekenhuisalliantie.
2: Ja, Alliantie. Um, nou, ik hoor de heer Jong een aantal voorbeelden geven over specialisaties. Ja, dat weten wij, dat gebeurt vandaag ook al in de praktijk. Er zijn bepaalde um, behandelingen die gebeuren in Zittard, bepaalde behandelingen die gebeuren in Heerlen. Um, weet je, en, um, maar aan het einde van de dag, als taal ik die basisinfrastructuur, zo'n spoedeisende hulp, zo'n IC en dat bedhuis weg is... dan weet je ook zeker dat je niet meer kan doen. Hè? Dan kun je inderdaad alleen nog maar dagbehandelingen doen... Um, en volgens mij, weet je, ik denk dat de heer Jong het ook met mij eens is. U kent de sociaal-economische en de gezondheidssituatie hè, van onze regio. Hè? Um, ja, daar zijn tal van rapporten over geschreven. Elke regio ja. telt, het trendbreuk. Um, um, die, die regio die wordt ook vaak uh, te weinig gezien. Daar worden te veel uh, voorzieningen uh, weggetrokken. Uh, en dan juist in die allerarmste regio, die allergrootste regio... dan moet dan dat ziekenhuis verdwijnen. Ziekenhuizen verdwijnen niet overal. Hè, want uh, u zou haast de indruk krijgen dat we helemaal geen ziekenhuizen nou, nodig hebben. Dat
0: maar... is sprake van een herschikking.
2: Er is een herschikking en het 24-uur ziekenhuis zal uit onze stad verdwijnen. Onze stad, die dat nou juist niet uh, kan gebruiken. Dus um, ja, weet je, wat ons betreft, gewoon onacceptabele plannen. Ja, kunt, kunt u daar nog op reageren,
3: meneer? Nou ja, ik, ik blijf gewoon volhouden. Er verdwijnt geen ziekenhuis. Er komt een heel groot ziekenhuis terug voor dagbehandelingen. Waar ongeveer 96% nee,
0: maar ik, van de patiënten. Ik, ik begrijp wat Reinders zegt. 24 uur zorg-ziekenhuis, dat, 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 dat is toch dadelijk niet meer een hele dat is beschikbaar voor alle inwoners van
3: de Parkstad. En dat blijft beschikbaar op het topniveau. Dat gaan wij inrichten. En nogmaals, het is maar ook voor de spoedzorg... er komt maar een heel klein deel komt op de, van de mensen die dat nodig hebben... komt op de SEA terecht. Weet je, en ik snap... Ik ben, ik, dat vroeg u net, ik ben ook een, een, een jongen van de Parkstad. Um, we hebben ook vrijdag met de colleges van BMW hierover gesproken. En die, die, uiteraard die zeggen ook hetzelfde als de heer Reinders doet... Wij willen ook de komende maanden verder kijken... van hoe we dit met elkaar beter kunnen uitwerken. Uh, en of dat
0: uitleggen misschien.
3: Uitwerken en uitleggen. Hè, want uh, ik, ik vind echt, hè, en ik weet zeker dat de heer Reiners dat ook vindt... wij staan samen, hè, ook de gemeente... die hebben ook het Integraal zorgakkoord ondertekend... voor een waanzinnige opgave om de zorg en het niveau van de zorg... ook de ziekenhuiszorg de komende jaren... met minder mensen, met meer zorgvraag in de lucht te houden... En het kan niet, en wij willen heel veel uh, bewegen en, uh, en veranderen. Maar het blijft niet zoals het is. Dat is gewoon niet te doen. U, u kunt ons, niet van ons verwachten dat wij ijzer met handen breken. Dat gaat niet.
2: Nou, ik hoorde, ik hoor heer Jong, het woord samen gebruiken. Nou, dat doet me echt deugd. Hè? Ik, ik, ik hoop echt op meer samen. Ik wil de eerlijkheid gebied te zeggen dat we dat nog niet zo hebben ervaren. Um, volgens mij staan er tal van maatschappelijke partners, tal van gemeentes. Ook de provincies staan klaar en, en reiken ook de hand. Hè? Um, um, ja, ga met ons in gesprek. Ja, maar uh, u laten snapt toch samen... ook
0: wel dat jongen iets moet doen. Hè? Ja. Anders zou die struisvogelpolitiek
2: bedrijven. Nee, kijk, hij nee, kan nee, toch moeilijk op zijn handen blijven zitten. Ja, ja ik zeg de volks, struisvogelpolitiek zou, zou ik niet bezig zijn. Maar, maar hoe maar, zou u het
0: gigantische personeelsverkort dan oplossen, bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ik denk uh, dat, er, dat er nog heel veel kan gebeuren op personeelsgebied. Uh, op dit moment zien we nog steeds ook na de 15% loonsverhoging... Hè, die zich overigens nog moet materialiseren. Die moet nog gaan plaatsvinden in, in oktober en de jaren daarna. Dus de effecten daarvan weten wij eigenlijk nog niet. Maar daarna... Is zijn nog steeds de uh, salarissen 7,5% m, uh, lager dan uh, vergelijkbare functies... in de commerciële f- sector, heeft Actis uh, berekend. Um, daarnaast zien we een hele grote instroom, ook een hele snelle uitstroom in ziekenhuizen. Er wordt veel werkdruk ervaren, er wordt veel, heel veel uh, bureaucratie ervaren. Hè. Enorm veel verantwoording rapporteren, dat zal de heer Jonge zelf ook uh, herkennen. Um, nou ja, dus volgens mij zijn er nog zatknoppen om te draaien om de, om, om, om de personeel te zijn werken. Zijn dat
0: oplossingen, de jongen? Jonge? Nou ja, Meer loon, betere arbeidsvoorwaarden, minder bureaucratie... Ja. dan blijft het personeel misschien wel. Of komt er ja. misschien personeel hele bij.
3: Ja, nee, en dan zijn we ook met al die knoppen... wat de heer Einders zegt, zijn we ook heel druk aan het draaien. Ja. En nog is het zo dat er gewoon ook de, de, de werknemersbestand van ons vergrijst. Bij ons gaat bijna 20% van de verpleegkundigen de komende tien jaar met pensioen. En nou, ja, daar hebben mensen nou eenmaal oh. gewoon recht op. Dus we zitten met een waanzinnige vervangingsvraag. Wij doen er alles aan met met coaching, psychologische ondersteuning... stoelmassages. Je kunt het zo gek niet bedenken. We hebben Filipijnse verpleegkundigen uh, binnengehaald. We we zijn echt een van de allergrootste opleidingsziekenhuizen... van Nederland voor dokters en verpleegkundigen. Dus we doen echt heel erg veel... Maar daar zitten gewoon grenzen aan. En bijvoorbeeld een OK-assistent... Hè, daar hebben we nu ongeveer 20 FTE-vacatures... die zijn gewoon in Nederland niet te vinden.
2: Nee, maar kijk, de, volgens mij de regio... Hè, zowel de gemeente Heerlen als de provincie... Eh, ik sprak gisteren overigens Barry Braken... directeur van Weller, die zei ook... Van, nou, wij willen graag helpen... Als wij, woning-coöperatie, woningcoöperatie in het zuiden. Wij willen heel graag helpen als huisvesting een probleem is... voor mensen die misschien nu in de Randstad... vaak geen woning kunnen kopen en, en wel verpleegkundige zijn. We ja, zijn. De gemeente heeft ook al hulp aangeboden, ja,
0: financieel, noem dus, maar
2: op. Dus... Um, ja, mijn oproep aan de jongen zou zijn. Yo, uh, ja, sla de handen in Sla de handen met al die partners. Uh, maar ja... Uh, uh, yeah, uh, d- Probeer dan ook andere scenario's te onderzoeken dan dit scenario. Want dit scenario dat is voor heel veel mensen uit de regio is dat eigenlijk geen optie. We hebben er weinig over te zeggen, maar we maken ons daar ongelooflijk veel zorgen over. Um, werk met ons samen. We zien dat er grote uitdagingen zijn. We zijn graag bereid om alles te doen, um, al die partijen om alles te doen... om daarin een bijdrage te leveren. En laten we dan opnieuw aan tafel gaan en laten we ook andere scenario's met elkaar onderzoeken. Dan ja, er zijn bezig. nog
0: gesprekken gepland
3: met bewoners, belangengroepen, de ja. politiek? Ja. We gaan uh, uh, serieus met de inwoners... Uh, ja, niet serieus praten bestaat niet. Hè. We gaan echt uh, met de inwoners praten. Gaan we, komende week gaan we dat, die data ook bekendmaken. Dus even zoeken naar hoe je dat doet. Uh, op een goede manier. Uh, we hebben vrijdag met de colleges van BNW ook afgesproken dat we door gaan praten. Hè, dus uh, ook op basis van de oproep wat, uh, wat de heer heeft gedaan. En, en op basis dus,
2: van de meerdere scenario's of op basis we, van het ene scenario? We dat gaan
3: doorpraten. Ligt. Wij hebben twee scenario's op tafel. Hè, met wel ja, een voorkeur. Hebben,
0: ja, voorkeur uitgesproken. Ja. Wanneer, laatste vraag, wanneer hakt het bestuur van Zuiderland de knoop door? Als de tijd rijp is. Kijk, als wij een knoop hakken en
3: we hebben vervolgens de hele regio uh, in de gordijnen. En als vijand, dan hebben we toch iets niet goed gedaan. Uh, en het komt echt niet, het hoeft niet 31 december om één minuut voor 12. Hartelijk
0: dank voor deze discussie. David Jonge, bestuursvoorzitter van Zuiderland, en Timo Reinders van de Ziekenhuisalliantie. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, en deze week dan valt de derde
1: dinsdag van september. Prinsjesdag dus. En wij kijken er zometeen al naar vooruit... met Tweede Kamerlid Nielfer Gunnigan. Maar eerst Ben Harper, Blind Boys of Alabama... met There Will Be A Light.
4: Up into the sun.
0: naar De Stemming. Dinsdag is het Prinsjesdag, de start van het nieuwe parlementaire jaar. Dan spreekt de koning, ja u kent de rituelen, de troonrede uit... en presenteert het kabinet met de miljoenennota... de plannen voor het komend jaar. Voor Tweede Kamerlid Nilefer Gundogan wordt het de laatste plechtigheid... want ze heeft haar vertrek uit de politiek aangekondigd. De in Weert opgegroeide politica is één pitter... sinds haar gedwongen vertrek uit de fractie van Volt. Ze is onze volgende gast. Welkom. Dank u wel. Uh, ja,
1: sociaal-economische thema's zijn weer helemaal terug. Uh, waar het de afgelopen jaren ook veel ging over identiteit, over cultuur. Het zijn nu onderwerpen als armoede, bestaanszekerheid. Waar komt dat vandaan? Hoe kan dat?
5: Nou, ik denk dat de cijfers dat gewoon uitwijzen. Een op de zes mensen, geloof ik, die op dit moment moeite heeft met rond te komen. En eigenlijk zijn die cijfers er al een hele tijd... Uh, maar de politieke cellen, zelden uh, als de kippen bij, bij ontwikkelingen. En vaak reageert het achteraf en traag.
1: Ja, alsof armoede vier jaar of twee jaar geleden niet Precies. bestond. Dat, ja. ja,
5: dus uh, ik weet nog heel goed dat, uh, uh, dat was denk ik gewoon alweer bijna vijftien jaar geleden. Toen was ik nog lid bij D66 en ik me druk maakte over het feit dat een heel groot deel van de kinderen in Amsterdam waar ik woon... Zonder ontbijt naar school ging. Toen was nog de teneur bij D66 van. uh, Wij zijn een liberale partij, we bemoeien ons minimaal achter de voordeur. Nou, dat is inmiddels gewoon uh, bijna bij iedere partij, gewoon compleet veranderd. Uh, Aan de ene kant goed. En aan de andere kant heel tragisch dat dat zo laat gewoon uh, wordt gezien.
1: Ja, we hebben hebben een dimensionair kabinet. Maar naar verluid zou uh, 2 miljard uitgetrokken gaan worden... om armoede aan te pakken. Het gaat dan veel over fiscale maatregelen. Een hogere huurtoeslag kindgebonden budget zou omhoog kunnen. Is dat genoeg, 2 miljard voor dit soort maatregelen?
5: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik was dus wel al begonnen, nog voor het val van het kabinet... om me te oriënteren voor een eigen beweging te beginnen... En uh, waar wij dus op uit waren gekomen... is dat je zonder lastenverzwaring, maar met lastenverschuiving... Uh, de mensen tot ongeveer 38.000 euro... zo'n uh, 17 uh, meer aan koopkracht zou kunnen realiseren. Puur door fiscale herschuivingen. En uh, dat, dat zie ik niet terug met die 2 miljard. Dit is echt een druppel op de gloeiende plaat. Ja. En zonder lastenverzwaring. Hè. Dus dat wil ik er wel bij gezegd hebben. Want uh, we hebben de reflex om wanneer we gewoon iets aan armoede willen doen... om de belastingen maar omhoog te gooien. Maar ik vind in tijden van inflatie gewoon alleen maar eenzijdige knoppen drukken... vind ik toch wel echt riskant voor de economie.
1: Ja. Een hoger minimumloon, is dat misschien ja, niet de oplossing... maar wel een belangrijk deel van de oplossing?
5: Nou, Het zal bijdragen, maar zolang gewoon de belastingdruk op arbeid in Nederland... vergeleken met andere Europese landen ongekend hoger is, dan maakt het niet uit, denk ik, of dat je gewoon 16 euro bruto verdient of 18. Als de fiscus een groot deel daarvan gewoon int, ben je het alsnog kwijt. Dus kunnen we alsjeblieft een keer iets doen aan die belasting op arbeid. Dat gaat in Nederland echt gigantisch mis.
1: Ja, want intussen weten we ook dat bijvoorbeeld de zorgpremie die schijnt weer omhoog te gaan volgend jaar.
5: 150 minimaal. Ja. Ja, dus we zijn aan de ene kant halen we bij de mensen die heel weinig hebben, maar zij zijn er met heel veel, halen we heel veel belastingen op en vervolgens gaan we gewoon dat weer teruggeven en iedere keer dat je geld herverdeelt, dus zowel bij degene die het verdient ophaalt als wel als overheid weer teruggeeft, ga ik je geld kwijt omdat je overheid moet betalen. Dus het is een krankzinnige manier. Om een herverdeling te doen. Dus mijn voorstel zou zijn herverdeel minimaal. Zorg ervoor dat gewoon wat Bruto binnenkomt, maximaal netto overblijft. En zorg er dan voor dat je op andere posten gewoon geld gaat halen.
1: Ja. We hebben te maken met een dimensionair kabinet. Dus heel erg spannend. Kan het niet worden de komende dinsdag. Lijkt mij. Nee,
5: nee, dat klopt. Dat zie je gewoon echt aan, aan verschillende debatten die niet worden aangevraagd. Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld een rondje gevraagd, uh, gebeld over het Tunesië-deal. Een uh, migratie spu- Precies, die de spuigaten begint uit te lopen. Uh, het aantal illegale migranten vanuit Tunesië naar Italië... is alleen maar toegenomen sinds die deal. Daar is geen parlementaire verantwoordelijkheid afgelegd. En van de week mochten Europarlementariërs niet eens binnenkomen. En collega's van andere politieke partijen... die ongeveer hetzelfde hierin staan, die zeggen zo van... ja, als we nu een debat hierover gaan aanvragen... dan is het hek van... de Dus men probeert gewoon alles wat beladen is een beetje te laten. Zodat hopelijk een volgend kabinet er voortvarend werk van kan maken.
1: Ja, maar het ligt toch voor de hand dat migratie... dat dat een belangrijk onderdeel gaat worden van de verkiezingscampagne... die straks gaat beginnen. Het kabinet is daarover gevallen.
5: Ja, op een een aanname die niet terecht blijkt te zijn... volgens onder andere het eigen departement... En uh, dat mag geen verrassing zijn, want de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, heeft ook al eerder gezegd dat Nederland gewoon uh, het model van Canada zou moeten omarmen.
1: Dat betekent dat je een bepaald aantal mensen per jaar toelaat. Maar gaat gaat dat het thema worden in de... Los van armoede, bestaanszekerheid, migratie?
5: Ja, ik denk het wel. Want je ziet in tijden van schaarste wat een natuurlijke menselijke reflex is, dat je dan gewoon nog minder zin hebt dat er mensen bij komen. Tegelijkertijd hoorde je net ook al, tekorten in de zorg. Waar gaan wij onze verpleegkundigen vandaan halen? Tekorten in de techniek. Waar gaan wij onze toekomstige uh, mensen halen die de wegen aanleggen? De harde wegen waar we met uh, vrachtwagens overheen gaan. Als wel de digitale infrastructuur die gewoon nog een tandje omhoog moet. Dus ja, weet je, het het zijn communicerende vaten. Dus een integraal holistische visie. Hoe doen we dit? Hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat er voldoende woningvoorraad is... dat de mensen die hier een steentje kunnen komen bijdragen dat ook gewoon plek vinden. Ja, dat is een, een bladen discussie geworden. En je zag het net ook al. Het wordt dan een discussie van... aan de ene kant de feiten en de keiharde cijfers... die gewoon heel ingewikkeld zijn zoals ze al zijn... en die doen al pijn. En aan de andere kant de emotie. Ja, maar niet bij mij. Ja. Niet bij mij, not in my backyard. Om het zo maar eens even te zeggen, heel flauw. En toch moet het bij ons allen in de achtertuin iets gaan gebeuren. Want we moeten met z'n allen we, een beetje inleveren. We, we,
1: hebben, we hebben mensen nodig, ja. 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 U bent onafhankelijk Tweede Kamerlid. U zat in de fractie van Volt. Nou ja, er is een en ander gebeurd. U bent uit de fractie gezet. Rumorige periode. Hoe gaat het nu met u?
5: Beter, maar nog steeds niet volledig hersteld. Ik was in juni nog bij de neuroloog. Uh, dus ik heb nog steeds last van mijn oog... waar uh, toen destijds die verlamming is geweest. En uh, mijn energieniveau is ook niet meer wat het was voor die tijd. Maar nou. wel gelukkig aan de betere hand.
1: Ja. Heeft, het dus, heeft het u ook iets opgeleverd? Heeft u er iets van geleerd? Gaat u iets, dingen misschien anders doen?
5: Ja en nee. Tuurlijk, dit soort grote gebeurtenissen in je leven die vormen je. Je vraagt je gewoon af, wat heb ik dan gedaan dat ik dit verdien? Uh, nou ben ik nogal direct maar om dat grensoverschrijdend te noemen... nou, het is heel duidelijk dat rapport van Volt zelf... 194 pagina's... daar hebben verschillende journalisten in gelezen. En die zijn allemaal tot de conclusie gekomen... er was geen sprake of niks... wat bewijst dat dit het was.
4: Dus u
1: zegt eigenlijk... ik had, ik had, ik had uh, ook met de kennis van u niet anders... Gereed, uh, nou ja, Ik gedaan.
5: stuur nogal snel op resultaat... in plaats van op uh, relatie. Er zijn natuurlijk gewoon verschillende vormen van leiderschap. En ik herken me dan eerder in... Uh, 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 kom even niet Op de achternaam David. David Jong. Dat ik dan denk: je moet met die feiten, moet je gewoon vooruit. En ik kan me voorstellen dat mensen, dus dan, zoals Timor, dus dan denken: van ja, maar je raakt mij in mijn gevoel. Dat snap ik heus wel. Ik ben niet, zeg maar, gewoon uh, compleet uh, uh, one-track-minded. Maar dingen moeten wel gedaan worden. Hoe pijnlijk zou ook zijn? Heeft,
0: heeft u nagedacht over, het, uh, over de oprichting van een eigen politieke beweging?
5: Ja, daar heb ik wel over nagedacht. En? G-geen, geen haalbare kaart? Nee, want ik, ik uh, zat gewoon met mijn eigen gezondheid, zoals ik net zei. Dus ik begon vrij laat het serieus gewoon uh, te oriënteren. En toen het kabinet viel, wist ik het eigenlijk al vrij zeker. En toen wilde ik toch wel uh, nog even de tijd nemen... om het echt meer, nou ja, meer dan 100% bestaat eigenlijk niet, maar volledig... 100% erachter te staan dat dit het zou zijn van... Uh, dit, dit gaat hem nu niet worden.
0: Ja. Anderzijds, ja, er zijn 21 fracties in de Tweede Kamer... dus nog meer fragmentatie. Ja, Daar zit ook niemand op te wachten, denk ik. Hè?
5: Nee, maar dat speelde ook mee. We vonden ook wel echt terdege dat we dan ook echt iets moesten toevoegen. En dan kom je bijvoorbeeld bij die grote thema's... zoals uh, bestaanszekerheid. Hoe kan je ervoor zorgen dat meer mensen... want wij verdienen zo'n 800 miljard euro per jaar. Dat is een behoorlijke kluif met geld. En toch zijn we een van de rijkste landen ter wereld... met zo'n bijna 55.000, 60.000 dollar... wat internationaal wordt gerekend... per hoofd van de bevolking. Maar een aanzienlijk deel van onze landgenoten... Heeft het gewoon, staat er gewoon financieel slecht voor.
0: U bent groot voorstander van Europa. Ja. Uh, vindt u dat de Europese dimensie voldoende wordt belicht... in de landspolitiek? In de ik Haar?
5: vind dat hij ook daarin weer doorslaat naar zwart of wit. Of het wordt gewoon doorgeslagen eurofilie. Daar herken ik mezelf ook niet in. Uh, Het is denk ik net zoiets dat je van je partner of van je familie houdt... maar daar kan je ook prima kritiek op hebben. Dat lijkt een soort taboe te zijn bij de partijen die voor Europa zijn. En dan heb je de partijen die negatief of tegen Europa zijn. Die vind ik helemaal gewoon... uh, die moeten eens goed kijken naar het Verenigd Koninkrijk... wat de Brexit heeft veroorzaakt.
0: Maar alle grote problemen raken aan Europa. Absoluut. Migratie, uh, klimaat, digitale veiligheid, defensie. En dat staat bij de burgers ook niet altijd even... Helder op het netvlies. Nou,
5: dat snap ik wel. Want de meeste mensen, ja. uh, ik, ik ben 46. Veel van mijn vrienden, verkeren zoals dat dan zo mooi heet, in de spits van hun leven. Die zijn gewoon vooral bezig om hun twee of drie kinderen gewoon iedere ochtend op tijd op school te krijgen. Dat ze keurig gewoon uh, hun, hun huiswerk hebben gedaan. En die moeten nog een vakantie ja. boeken. Ja, mag de geen tijd op de
0: State of the Union van, van der Leyen te volgen.
5: Precies, die, weet, ja. of achter de comma te lezen wat er met die Tunesië die al aan de hand is, of in de NAVO gebeurt, et cetera. Dus ik snap dat wel, maar dat betekent niet dat de politiek daarvoor in een stand moet staan. Het is, wij willen volksvertegenwoordigers zijn. Wij hebben meer te dienen dan gewoon alleen wat er leeft onder de bevolking. We moeten ook gewoon naar voren kijken en gewoon ons beseffen wat over twee jaar of over twintig jaar op ons af kan komen.
0: Hoe kijkt u terug op 2,5 jaar lidmaatschap van de Tweede Kamer?
5: Het is denk ik het meest eervolle werk wat ik ooit heb mogen doen en ik mag het nog steeds even doen. Ik vind oprecht gewoon uh, ja, het, het, het is gewoon, uh, het is, ik, ik ben een democraat in hart en nieren. Ik kom uit een land waar de democratie, uh, mijn ouders dan... van is afgebroken. Turkije. Turkije, ja. En voor mij is het bewaken van de democratie is echt wel iets waar ik... Uh, daar kan je me midden in de nacht van wakker maken. Ja. Daar, is er voldoende bijtkracht? Nou, nee, het mag wat sterker in Nederland, ja. Hmm. Ja, dat mag zeker. Bijvoorbeeld, uh, uh, wij mogen in Nederland niet toetsen aan de grondwet. Dat gebeurt dan via allerlei omwegen dan alsnog. Uh, Maar dat dat zou bijvoorbeeld uh, constitutioneel opgelost moeten worden. Constitutionele toetsing zou eigenlijk wat mij betreft een uh, voorwaarde moeten zijn. Uh, Ik denk, of je... Verschillende staatsrechtgeleerden gehoord. Die zeggen dat je niet per se een constitutioneel hof nodig hebt. Maar wel dat iedere rechtbank of hoven. Zouden wel constitutioneel moeten kunnen toetsen. Afhankelijk van het niveau waar het geschil is op. En dan steeds verder omhoog kunnen gaan. Dus ik ik denk dat er gewoon dat. Maar het gaat ook denk ik gewoon de rechtsstaat. De beleving van de rechtsstaat. Om bijvoorbeeld een paar voorbeelden te geven die vrij actueel zijn. Dat is toch minister Henk Kamp dat harteloze beleid waardoor hij in die fraude stond... wederom niet naar de feiten kijken. De ja, ambtena- hij werd deze
0: week even uitleggen, verhoord... door de ja. parlementaire onkerte-commissie, fraudebeleid. Ja. En wat heeft u zo geërgerd aan het optreden van oud-minister Kamp?
5: Het niet luisteren naar de feiten, niet rationeel in de wedstrijd staan... Ik vind, en ik denk, dat fraude keihard aangepakt moet worden... terwijl de cijfers keihard anders zijn. Die houding van hem, geen vroeging, geen schaamte, geen spijt. Wow, man, ik dacht echt gewoon politici zoals jij... zouden een beroepsverbod moeten krijgen. Zoals een schrijver ja. uh, dat aan de Volkskrant schreef. Ja, Dood want
0: eng. ambtenaren zeiden tegen hem... Ja. Pas op met die strenge regels, want dat valt reuze mee met met fraude. Maar maar hij houdt nog altijd vol, uh, er was meer fraude dan toen werd geconstateerd.
5: En waar ging het om? Want ik zag verschillende voorbeelden voorbij komen. Een vader die aan zijn dochter, die in de bijstand zit... 200 euro overmaakt, ze heeft drie kinderen. Uh, Hé meisje, 50 euro voor jou en 50 euro voor ieder van je kinderen. Vervolgens wordt dat gezien als uh, uh, onverdiende inkomen... Keihard aangepakt, boete eroverheen. Kijk, als ik 200 euro krijg voor mijn moeder. is er geen hond die ernaar kraait. Maar zodra je in een uitkering zit. wordt je fraudeur aangestempeld. Ja. Terwijl hoeveel ouders maken niet af en toe een leuk bedrag over. en de een kan 20 euro missen. en de ander kan 2000 missen. Maar de harteloosheid. en dan wel gewoon enorme subsidies geven. en, het, en, en, en grootbedrijven. en uh, compleet gewoon allerlei belastingen. gewoon in box 2 en box 3 maar laten gaan. En dan kom ik dus weer terug ongekende belastingen op arbeid. Keihard aanpakken van zij die al kwetsbaar zijn. Daar totaal geen lerend vermogen in hebben. Wow. Ik, uh, ik ben blij dat Henkamp niet in mijn vriendenkring zit. Ja.
0: U kreeg ook te maken met bedreigingen. Ja. Uh, zelfs van een collega Kamerlid. Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Wat, wat deed hij? Hij stuurde u... Intimiderende mailtjes, hè?
5: Nee, zijn achterban en uit de telegramgroepen van, uh, van, uh, van hen... heeft ze, NRC heeft daar toen uh, undercover onderzoek naar gedaan... werd inderdaad gewoon uh, elkaar gewoon opgehitst om uh, mij het leven uh, moeilijk te maken. Ja, u heeft
0: aangifte gedaan? Ja. En het OM gaat hem nu vervolgen... wegens twee gevallen van opruiing tot geweld tegen de overheid. Ja. Ja,
5: ambtshalve. Dus dat heeft niks met mijn aangifte te maken. En ik ben daar heel blij om. Want de scheiding daar machte. Ik heb mijn plicht gedaan, vind ik, als burger. Want nogmaals, ik ben een democraat in hart en nieren. Je bent het oneens met het beleid van de overheid. Dan moet je democratisch... En dat betekent altijd dat het unieke kenmerk aan een democratie geweldloos. Ja. Het oproepen tot geweld is eigenlijk gewoon het, het, met de bijl inslaan op de wortel van de democratie. Er blijft trouwens nog veel
0: tijd over... om uw eigenlijke werk te doen. Namelijk het controleren van de regering.
5: Ja, Heeft d- d- u dus,
0: die 2,5 jaar niet te veel met de randzaken ja. moeten <laughs> bezighouden?
5: N- nou, ik, zo beschouw ik het niet. Uh, absoluut niet. Ik heb In de tussentijd heb ik ook nog aan moties gewerkt en dergelijke. En zelfs nog voor de uh, val van het kabinet nog meerdere uh, er doorheen gekregen. Wat ik toch altijd wel als pitter gewoon uh, uh, spannend vind. Want vindt ja. mij 75 collega's te overtuigen... Uh, dus nee, maar ik had nog veel meer willen doen. Wat gaat u straks doen? Dat Na kan ik nu nog niet zeggen. Ja, u had
0: voorheen een eigen
5: consultancybureau. Ja. ja.
0: U nee. stond ook op de kieslijst van het Europese parlement ja. ooit. Ja. Welke richting.
5: Ik, het is, ik, uh, We, ik, weet
0: u het niet of zegt u het niet?
5: Ik uh, zeg het nog niet. Nee, er moet eerst nog een contract worden getekend. En anders dan. Uh, het is nog te premature.
0: Oké, okay, en misschien een boek? Over uw politieke memoires?
5: Nou, dat, als ik dat doe, dan doe ik dat wel op een hele oude dag, uh, ergens uh, denk ik in Zuid-Europa, maar voorlopig nog niet. Ik vind, uh, als je terug wil kijken, moet er echt nog meer zijn om op terug te kijken. Het is nog niet te
0: vroeg. Tweede Kamerlid Nillefer Gundohan uit Weert. Hartelijk dank en een mooie ja. Prinsesdag. Dit is L1 met De Stemming. Elke zondag, politiek en
1: cultuur. En over cultuur gesproken, analist Cyril Offermans... die was in het Bonnefante, keek naar de expositie van Patricia Kaarsehout... en daar vertelt hij zo meteen over. Maar eerst Ozak Henry, Indian Summer.
4: It's God.
0: Welkom. Je bent naar het Bonnefante Museum geweest. En daar heb je de tentoonstelling bekeken van Patricia Kaarsenhout. Ja. Werk dat gaat over kolonialisme en het slavernijverleden. Om te beginnen, wie is Patricia Kaarsenhout? Patricia Kaarsenhout is een Nederlandse in Den Helder
6: geboren kunstenaar. Um, 1966 als ik het wel heb. Um, maar inderdaad van afro-surinaamse komaf. Dus dat is een zwarte vrouw. Die dat ook niet onder stoelen of banken steekt. Ze heeft uh, in Amsterdam een kunstopleiding gevolgd, de Rietveld Academie. Haar werk is inmiddels zo ongeveer over alle belangrijke musea ter wereld uh, in bezit daarvan. En ze heeft bijvoorbeeld afgelopen zomer is er een heel groot slavernijmonument van haar in Utrecht onthuld. Um, en ze is nu dus onder andere in
0: Bonafante te ja, zien, uitgebreid. Bonavante. Ja, Overzicht, tentoonstelling. Je hebt de expositie bezocht. Ja. Twee keer zelfs. Ja. Was je zo onder de indruk? Ja, ik was, ik
6: was en ben onder de indruk, zeker. Belangrijk werk. Um, ook niet eenvoudig, moet ik zeggen. Vandaar ook dat ik vind dat je er eigenlijk... Het is een hele grote, uitgebreide tentoonstelling... met heel veel werk. Het... Uh, omvat ze ongeveer de laatste 20, 25 jaar van haar ontwikkeling. En die ontwikkeling is ook wel vrij duidelijk te zien, te herkennen. Maar eh, het is ook niet eenvoudig werk. Wel, het is gewoon heel mooi. Het merendeel van het werk is gewoon ook visueel heel aantrekkelijk. Er valt veel, heel veel te zien. Maar het is toch ook wel vrij moeilijk werk... in de zin van dat er alle mogelijke dubbele lagen in zitten die met symboliek te maken hebben, met verwijzingen te maken hebben... naar andere teksten, eerder geschreven teksten... eerder eerder gemaakt beeldend werk. En dat heeft vermoedelijk geen kijker paraat, al die kennis. Dus ik merkte zelf ook dat ik heel veel werk eigenlijk niet kon plaatsen. Dat ik wel in de gaten had dat er waarschijnlijk meer mee bedoeld was... dan alleen maar een mooi beeld te laten zien. Of voor mij ook een verschrikkelijk beeld. Want mooi en verschrikkelijk sluiten elkaar in dit geval natuurlijk niet uit... Um, maar ik had ook in de gaten dat ik heel veel verwijzingen niet zag... niet kon zien en dus... Een tweede dat keer. Ik minimaal een tweede ja. keer. En ik, en, en ik heb dus het idee dat ik nog lang niet alles nee. snap en zie... en dus dat ik nog wel misschien een derde keer moet gaan.
0: Wat is de essentie van het werk van Kaars en wat, nou, wat precies maakt zo'n indruk?
6: Nou, dat uh, heeft ongetwijfeld met haar motivatie te maken... Ze is dus, zoals gezegd, een Afro-Surinaamse Afro, Afro, kom af. Um, zij heeft blijkbaar al vrij vroeg in haar leven ontdekt... dat de geschiedschrijving in Europa... vanuit een bepaald Europese perspectief plaatsvindt... zoals we tegenwoordig uh, heel vaak horen. Dus dat is op zich niet nieuw, maar zij is waarschijnlijk wel een van de eersten geweest... die dat heeft opgemerkt en die daar ook consequenties aan heeft verbonden... voor haar werk. Dus zij wil eigenlijk, wat zij eigenlijk doet is um, in haar werk een soort herschrijving laten plaatsvinden. Of ze herschrijft de koloniale geschiedenis... zoals wij die vanuit ons perspectief kennen... waar een aantal beroemde namen aan verbonden zijn. En um, ze probeert dus vergeten geschiedenissen vergeet de elementen in de geschiedenis naar voren te halen en die in haar werk in plaats te geven. Dat kun je op alle mogelijke manieren kun je dat zien. Maar dat maakt, ook, dat maakt het ook tegelijk een beetje moeilijk, want het stiks was gezegd van de symboliek en van de verwijzingen. En nogmaals, die zijn lang niet altijd even duidelijk. Nee,
0: nogal wat werk heeft het karakter van een zogenaamde palimpsest, ja. Als ik het goed uitspreek, ja. uh, een palimpsest is een stuk perkament ja. dat steeds opnieuw met inkt wordt beschreven. Ja. En dan wordt die oude laag die wordt afgewassen of ja. afgekrapt. Maar sporen van vorige teksten, die blijven zichtbaar. Ja. Dat is een palimpsest. En daar maken zij gebruik van.
6: Ja, blijven
0: zichtbaar in die zin
6: dat dat eigenlijk pas sinds kort is. Want dat was vroeger helemaal niet het geval. Die waren, dat was echt onleesbaar, die eerdere teksten. Um, maar met huidige rundgenapparatuur en dergelijke... kan men dat weer zichtbaar maken. 6 is niet alleen, het gaat niet alleen over teksten die herschreven worden... waar overheen geschreven wordt, maar het gaat ook over beelden. Tegenwoordig wordt een, uh, een overgeschilderd schilderij... ook vaak een palm 6 genoemd. Uh, maar ja, het gaat dan altijd om die twee lagen. Een eerdere laag die onzichtbaar geworden is... en een nieuwe laag die eroverheen gekomen is. Um, hoe, het, hoe dat woord bij haar nou precies geïnterpreteerd moet worden... daar dat kun je over twisten. Er zijn verschillende uh, interpretaties van mogelijk. Maar el, die, die dubbele laag speelt in elk geval bij haar ook voortdurend een rol. Ik zal een voorbeeld geven van een paar werken... die ik zelf tot de mooiste van de tentoonstelling reken. Twee hele grote wanddoeken hangen er... Uh, waarvoor zij het ontwerp geleverd heeft. En die zijn geweven. Want dat is geloof ik volle, het volgende deel was van weven. En veel mensen denken gewoon
0: maar Er is wat anders.
6: Precies. Het zijn, het is, die zijn geweven in het Textielmuseum in, Utrecht, in, uh, sorry, in Tilburg. En ik vind dat uh, ja, eigenlijk adembenemend mooie doeken. Maar ik heb ook het idee dat um, de meeste kijkers... ikzelf in kruis aanvankelijk absoluut niet wisten... wat er nou eigenlijk mee bedoeld werd. En dat weet ik nu wel zo'n beetje. Uh, en dan kom ik wel op dat parem 6 uit. Um, het blijkt zo te zijn dat een deel van die doeken... de rechterhelft... Daar zie je een soort kopie, sterk uitvergrote kopie... van een werk van een Duits-Nederlandse plantkundige... uit de late 17e, vroege 18e eeuw, van wie ik het werk kende. Die heet Maria Sibylla Merian. Misschien moet je het anders uitspreken, dat weet ik niet zeker. Maar in elk geval, er is iemand die... Uh, rond haar veertigste naar Nederland is geëmigreerd... in het Duits is blijven schrijven en tekenen. Maar vooral tekenen, want dat is een tekenaar. En haar werk is in kringen van biologen heel beroemd geworden... omdat zij vooral zich gespecialiseerd heeft op één onderwerp... namelijk de metamorfose van rups naar vlinder. Die heeft zij als een van de eerste ontdekt hoe dat in zijn werk gaat... vooral door heel goed te kijken kijken en te tekenen. En daarvoor was ze eh, onder meer in Suriname... haar werk is vooral zo uitmuntend... omdat zij een van de eerste, misschien wel de allereerste is geweest... die heeft ontdekt dat die metamorfose... en überhaupt het leven van insecten... Eh, pas begrepen kan worden in een specifieke biotoop. Dus ze heeft niet alleen die vlinders getekend... maar vooral ook de, context, de natuurlijke context waarin die vlinders voorkomen. Ze, is eigenlijk, ze wordt eigenlijk gewaardeerd in kringen van, eh, van natuurhistorici... als een van de allereerste ecologische of uh, eco-theoretici, uh, zou je kunnen mm-hmm. zeggen. Omdat zij ze heeft ontdekt... die vlinder wordt daar thuis. dat Dat heeft ze getekend. En dan heeft uh, uh, Patricia Kaarsenout... heeft daar afbeeldingen van gebruikt. Heel mooi groot uh, gekopieerd... van die vlinder en, en die struikjes, zou je kunnen zeggen. Maar aan de linkerkant... of zij vindt eigenlijk dat... Um, uh, die uh, Maria uh, Merian... Maria die heeft een belangrijk element... Van, dit, van die zoektocht... naar dat leven van die vlinders... Niet beschreven. En dat zou dan zijn een bijdrage van de inheemse bevolking in Suriname... die daar ook een rol bij gespeeld zou hebben. Nou, dat, dat maakt zij zichtbaar door op de linkerhelft van die doeken... een heel vaag beeld te maken... waar je, als je er goed, goed kijkt, zie je daar doorheen inheemse vrouwen... die op een of andere manier aan het werk zijn. Wat ze precies doen, kun je niet zien. Maar dat is een, dat is een fascinerend beeld. Daardoor krijg je dus de indruk... En dat is ook tegelijk een beetje het bedenkelijke, vind ik... alsof die Maria Merian... min of meer bewust iets achterwege gelaten zou hebben... of bewust iets uh, niet beschreven zou hebben... wat wel die beschrijving zou behoren... namelijk dat aandeel van die zwarte vrouwen daar. En dat geloof ik dus niet... Haar werk is helemaal niet geconcentreerd op de omgeving in menselijke zin. Het gaat alleen om die biologische aspecten. En dat blijft natuurlijk overeind als buitengewoon belangwekkend. Ja. Nou, dat, dat kun je allemaal niet zien. en dat, kun je allemaal niet, dat moet je eigenlijk weten door je erin te verdiepen.
0: Ja, als je nee, dat niet weet, Cyril, dan loop je daar toch een beetje als een kip zonder kop rond. Dan loop je hè?
6: een beetje als een kip zonder dus... kop rond. En dan, dan kun je je alleen nog verbazen over de, over de, scho- de uiterlijke schoonheid. De esthetiek van die wandkleden en uh, 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 uh. de kunstwerken die er überhaupt te zien zijn. Maar daar ontgaat je heel veel. En vooral ook ben je dan niet in staat om kritische kanttekeningen te maken... die ik toch ook wel zou hebben, of ook wel heb... eh, omdat ik denk dat het soms ook een beetje een eenzijdige... en al te generaliserende kijk op de geschiedenis is. Is het activistische kunst? Kaarsen houdt vooral om de boodschap? Nou, dat is net het. Dat, dat zou ik zo niet zonder meer durven zeggen. Nee, het is wel degelijk heel erg esthetisch. En het is wel zo dat je af en toe die boodschap er ook wel duidelijk in ziet. Maar heel vaak ook niet. Zo, die, in die zojuist beschreven doeken zie je dat niet. Nee, nee, nee. Dan moet je maar, nog, maar het gaat nou,
0: over het algemeen toch over onderdrukking, macht, ja, slavernij.
6: Da, da, ja, dat is zo. En, zo, en, en vooral het vroege werk laat ook wel, laat ik zeggen, het, het gemaltrekteerde vrouwenlichaam vaak zien. Hè, dus dan zie je. Uh, de, de repressie van de zwarte vrouw in het latere werk is dat toch wel minder het geval. Dat is veel even, evenwichtiger, zou je kunnen zeggen. Daar is die woede en die agressie in verdwenen. Dat zijn het eigenlijk meer eerbetonen aan belangrijke vrouwen... in de geschiedenis van de eh, emancipatie van zwarte vrouwen. Maar ik zal een voorbeeld geven van wat ik dan toch op het randje van, van activisme vind... wat ik eerlijk gezegd nogal flauw vind. Er zijn, ze heeft een hele serie werk gemaakt dat, dat bestaat uit kopieën uit antropologische en historische studies. Boeken. Uh, voor, vooral Duitse uh, boeken uit, uit Duits van Oud-Duitse origine. Nou, als je daarnaar gaat kijken, dan ontdekt je op een gegeven moment... want er staat niet bij uit welke boeken dat komt. Maar ik ontdekte op een gegeven moment een boek... of een, 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 een reproductie van een bladzijde... waarin het ging over Diderot. En dan moest je, dus, je werd geacht als toeschouwer om een spijker te slaan... in die teksten, en met name op woorden die je niet bevielen. Dus het woord, en het is natuurlijk allemaal... Uh, duidelijk dat je dan het woord slaaf niet mag. Uh, dat mag niet. Ja, en dan moet je daar ja Bij speek. ieder
0: werkje zag je een hamer en, en ja, spijkers.
6: Precies. En dat is dan de intersubjectiviteit die ze naast nou, Dat vind ik dus nogal flauw, maar ook volkomen onterecht in dit geval. Want als er iemand was die in de 18e eeuw het voor de emancipatie van zwarte mensen. en überhaupt van niet-Europese mensen opnam. en die zich gericht heeft tegen de slavernij, dan was het wel die de, oh,
0: een van jouw grote helden.
6: Een van mijn grote helden, niet alleen. maar, yes. die, maar überhaupt een van de beste auteurs uit de 18e eeuw. Iemand die, die werkelijk als geen Ander het kolonialisme en, en het racisme heeft aangeklaagd. En als die dan nooit de benen als object gebruikt wordt om er spijkers in te mappen, dan denk ik, dan heb je
0: toch je huiswerk niet echt helemaal goed gedaan. Goed, Visions of Possibilities van Patricia Kaarsenhout... tot 5 november te zien in het Bonnefanten Museum in Maastricht. Cyril, we eindigen altijd met jouw cultuurtip. Wat is er deze keer? Uh, musica Sacra. Ik, zou,
6: ja, ik ga vanmiddag nog even naar een uitvoering. Om, ik geloof om drie uur in de Sint-Janskerk. Waar ik me veel van voorstel. Daar zijn waarschijnlijk nog kaarten van. Dat gaat om een, uh, om een soort moderne bewerking. Van uh, een, uh, een, 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 een deel. Van de opera Passival, van Wageningen, maar dan in een hele moderne, nieuwe setting. En ik denk dat dat, daar stel ik me heel veel van voor. Ik denk dat dat uh, heel uh, aantrekkelijk wordt. Maar ja, Muzika zaken is dus eveneens vanmiddag afgelopen. Er zijn ja, er een, een paar een andere. Jaarlijks, en...
0: driedaags, ja. ja, uh, kunstenfestival. Ja, dat begon ook ook nog... als religieuze muziekfestival. Ja. Is maar er de... is ook
6: nog een film waar ik uh, reclame voor zou willen maken. Die, over, die heet het Bachman, noemt zijn kinderen, geloof ik. Of zoiets. Dat is een, 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 een onderwijsfilm. Iedereen die zich afvraagt hoe het in het onderwijs beter kan, moet die film gezien. Het duurt dan wel heel uh, Herr Bachman en zijn kinderen, geloof ik, of zoiets. In ieder geval Herr Bachman. Ook vanmiddag in, uh, ik neem aan, Lumière te zien. Een, een fantastisch film.
0: Oké, okay. ja. goed. Uh, ja, we zijn rond. Cyril Offermans, hartelijk dank. En tot, uh, tot de volgende keer. Graag gedaan.
1: En dadelijk na 12 uur in De Stemming schrijfster en documentairemaker Natasja van Wezel. Dikgebui schreef een boek over haar en dat krijgt ze vanmiddag aangeboden in Sjoenck in Heerlen. Verder natuurlijk een discussiepanel, een kolom en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen bij De Stemming. Ja, opnieuw welkom bij De Stemming. En wat allemaal in dit tweede uur? Straks het panel. Drie opiniemakers. Kelly Rechterschot, Maren Slangen en Karel Leunissen. En ze discussiëren over ophef, over vakantieparken in Limburg... en andere actuele zaken. Er is ook een column gelezen door Rezi
0: Kouwmans, Maar eerst Natasja van Wezel. De pijn van oorlog stopt niet als de tijdgenoten zijn weggevallen. Kinderen en zelfs kleinkinderen blijven zitten met vragen en schuldgevoelens... Ook voor de 37-jarige schrijver en filmmaker Natasja van Wezel... is de Tweede Wereldoorlog nog niet afgelopen. Over haar werk en leven schreef Dick Gebuis een boek. Heldin van de Hoop. En dat wordt vanmiddag gepresenteerd in Schoenk in Heerlen. Natasja van Wezel is onze volgende gast. Ja, welkom. Dank je uh, Zometeen dus de boekpresentatie in Schoenk: Een boek ja,
1: over jou, ja. over je leven. Weet je wat erin staat?
7: Nee, ik, ik heb dus nog niks gelezen. Oh. Dus ik ik, ik weet niet... uh, Ik weet wel dat Dick... Dick en ik kennen elkaar al wel... Nou, bijna tien jaar inmiddels al wel. Ik weet dat hij uh, me af en toe volgt. Uh, Dus ik ben heel erg benieuwd. maar
1: geen enkel idee welke kant het op gaat. Ja, natuurlijk toch wel.
7: Ja, het zal een beetje te maken hebben met, met onderwerpen... waar ik zelf veel aandacht aan besteed, Dus uh, inderdaad uh, de Tweede Wereldoorlog... en hoe dat doorwerkt op volgende generaties. Maar ook, uh, ja, Heldin van de Hoop. Ik vind het uh, een hele mooie titel. Ik word er een beetje stil van, eerlijk gezegd.
1: Want de vraag is, waar waar put je hoop uit dan?
7: Voor mij is de dialoog heel belangrijk. En dat is altijd een... Het is niet zo'n sexy woord. Mensen denken altijd, oh, dialoog, dialoog. Maar echt naar elkaar luisteren. Echt met elkaar praten. En dat is iets wat ik al mijn hele leven belangrijk vind. Maar als we kijken naar ook hoe het nu in Nederland gaat... polarisatie is er gewoon, hele heftige tegenstellingen. Soms zelfs tot scheldens toe en bedreigingen toe, zeker op social media. Dan denk ik dat het zo belangrijk is om met elkaar te praten... en elkaars verhaal te horen. en ja, Of het nou je buurman is of uh, iemand waar je een totaal andere mening uh, hebt om toch niet iemand te haten en niet iemand als vijand te zien. En ik heb het idee dat we dat steeds meer doen.
1: Ja, uh, uh, wij hebben het boek trouwens wel gekregen. Oh, dus uh, we uh, hebben, dan heb we hebben jullie een
7: voorsprong mij. We uh, Ik heb een citaat
1: uit het boek, dat vond ik wel, uh, wel heftig. Daar staat, uh, een van de dingen die ik ook uit mijn jeugd heb meegekregen... simpelweg door op te groeien in een door de oorlog getroffen gezin... is dat rare automatisme, dat als je iemand leert kennen... dat je altijd nadenkt of je bij die persoon zou kunnen onderduiken of niet?
7: Ja, zo, ja.
1: Dat vind ik nogal wat.
7: Ja, dat klinkt wel heel... Als je het zo letterlijk... Ik heb dat zo gezegd, dat klopt. Uh, als je het zo letterlijk hoort, dan denk je inderdaad... wauw, waar maakt die vrouw van 37 zich zorgen over? Het is ook niet dat ik nu hier zo denk van... bij wie kan ja, ik, ik, weet, ik onderduiken, ik jongens? Is aanwijs, het uh, ja. Ja. Uh, Maar het is wel, als ik vriendschappen aanga... als ik relaties aanga... het gaat heel erg om vertrouwen. Ik moet gewoon heel erg voelen... wat doet iemand als het erop aankomt? En dat kan natuurlijk... als je de oorlog neemt als metafoor... dat is het, zo het allergrootste natuurlijk. Maar laat iemand mij niet stikken... als iedereen tegen me zou kiezen. Of in moeilijke tijden. Wat dat betreft. En daar heb ik een enorme radar voor, denk ik. Ja. Ik, ja.
4: ja.
1: Je bent kind van, van Joodse ouders. Een ja. kleinkind van ook Joodse grootouders. Dus... In het boek lees ik ook dat jij de indruk hebt dat je niet mocht teleurstellen. Je moest alles goedmaken.
7: Ja, ik moest dat niet, maar dat is inderdaad heel erg mijn eigen interpretatie. Uh, je kan het niet goedmaken. Kijk, ik zal ietsjes vertellen over mijn grootouders, want anders wordt het wel heel abstract. Maar uh, de ouders van mijn vader hebben als Joden ondergedoken gezeten in Nederland. Uh, mijn oma uh, in de Zaanstreek en mijn opa uh, op de Veluwe. Uh, nou, mijn oma heeft echt letterlijk twee jaar in één kamer gezeten. Echt een soort van Anne frank verhaal Mijn opa had dan iets meer vrijheid. En de ouders van mijn moeder die komen oorspronkelijk uit Polen. En dat zijn vluchtelingen geweest van Polen naar Den Haag. En uh, nou ja, toen kwam hier uiteraard ook de oorlog. En toen zijn zij uh, verder gegaan naar uh, Zwitserland gevlucht. Uh, daar hebben ze de oorlog overleefd. Maar nou ja, eigenlijk is zo'n beetje de hele familie van beide kanten vermoord. In concentratiekampen als Auschwitz. En als je opgroeit in zo'n familie... ten eerste valt dan al vanaf vrij jong op dat je gewoon een hele kleine familie hebt. Er waren waren gewoon vriendjes en vriendinnetjes. En dan heb ik het over de kleuterschool. Die zeiden, oh, we hebben familieweekend. En dan dacht ik, oh ja, oké, ik heb een oma en één tante of zo. Uh, Dus dus daar groei je al mee op. Maar je voelt ook... Vooral met mijn oma, de moeder van mijn vader. Die heb ik gekend totdat ik 23 was. Toen is zij overleden. Een hele nauwe, goede band. Maar zij zei wel bijvoorbeeld altijd... ze hadden mij moeten vermoorden en niet mijn zus. En ja, daar gaat zoiets gigantisch groots van uit. En ik voelde haar verdriet natuurlijk zei ze nooit, oh, je moet het goed maken. of uh, Ze was juist ontzettend ja. extreem blij met mij.
1: maar Want jij, jij, jouw moeder was het enige kind. Uh, en jij bent dan ook weer uh, de enige van de volgende generatie. Ja. Dus die druk was wel gericht op jou ook. Je kon dat ook niet ik, delen. Ik ja.
7: voelde het wel zo. Ik haal, ja. en, en ik ben ook iemand, het zit ook in mijn karakter. Ik wil heel graag dat mensen vrolijk zijn. Uh, maar ik merkte wel dat ik probeerde hun verdriet weg te nemen. En dat, dat kan niet.
1: Ja. Jouw vader was de bekende journalist ja. Max van Wezel. Je moeder was ook journalist. Ja. Hè? Annette Bluaig, uh, kennen misschien de lezers van de Volkskrant, Groene Amsterdam. Absoluut. Of, ja. hè, kennen haar. Uh, die oorlog, was die thuis ook... Uh, speelde die altijd een rol, was die altijd aanwezig? Ik bedoel, met twee ouders die journalist zijn. Je hebt het zelf, trouwens lees ik ook... het was een journalistenhol. Er lagen <laughs> overal knipsels, uh, kranten, tijdschriften.
7: Ja. Ja? Nog steeds trouwens, bij ja. mijn moeder thuis. Uh, maar nu ook bij mij thuis. Dus uh, ja, nee, dat... De oorlog was er altijd, maar niet helemaal uitgesproken. Dus er werd wel over de oorlog gesproken in ons gezin. Dat is anders dan bij heel veel andere families... waar dat echt werd doodgezwegen. Dus bij ons was het wel, maar het was ook niet... dat het op dagelijkse basis... die Tweede Wereldoorlog, die Tweede Wereldoorlog, die Tweede Wereldoorlog. Het het, het gaat dan in andere dingen zitten. Ja, mijn vader uh, was inderdaad een hele bekende journalist... maar ook absoluut een workaholic. Dus die vond zijn werk heel erg leuk, maar hij vluchtte ook in zijn werk. Hij moest ook laten zien, kijk, ik besta. Ik mag bestaan, ik ben goed zoals ik ben. En mijn moeder was heel erg betrokken bij uh, bij de wereld... als buitenlandredacteur van de Volkskrant, inderdaad. En en die was altijd met, met oorlogen bezig die op dat moment gaande waren. Dus ik heb echt letterlijk videobeelden van mezelf dat ik twee was... En dat we naar Saddam Hussein op tv zaten te kijken: van oh, dit gebeurt er nu en dit gebeurt er nu. En, en toen kwam natuurlijk Schebrenica, verschrikkelijk. En, en Rwanda. En nou ja, er zijn altijd oorlogen. Ja. En mijn moeder had heel erg iets van: ik moet eigenlijk persoonlijk zorgen dat dit niet weer kan gebeuren, wat ook niet kan. Dus
4: nee.
7: de oorlog was er altijd. Oorlogen waren er altijd. En het zat hem ook vaak in het uit, onuitgesproken.
1: Ja, ja. Um... Bij een slachtoffer van de tweede, laat staan derde generatie hè, van mensen uh, van, van de Tweede Wereldoorlog. Heel veel mensen zullen zich daar weinig bij kunnen voorstellen. Mm-hmm. Hoe kun je nou derde generatie slachtoffer zijn?
7: Ja.
1: Uh, daar uh, heb jij het wel vaak over.
7: Ja, slachtoffer uh, niet echt. Ik vind nee, dat altijd. Ja, nee, het, het wordt vaak, ja, ja. vaak. Ik weet dat dat vaak wordt gebruikt. En dat Hoe, is Wat zou je het goede... zelf willen noemen? Gewoon derde generatie. Ja. Of eigenlijk overlevende, als je het heel letterlijk ja. zou moeten nemen.
1: Wat, wat zijn kenmerken voor die derde generatie? Je, je, je had, ja, we hadden dat al over het feit dat je zegt. ik moest mijzelf bewijzen, ik moest iets goeds maken. Zijn dat ja. bepaalde kenmerken?
7: Nou, ik denk iets positiefs is dat je dat heel veel uh, mensen van de derde generatie, kleinkinderen van de derde generatie, uh, een hele nauwe band met hun grootouders hebben. Wat je heel vaak ziet, is dat de kinderen van oorlogsoverlevenden niet met hun ouders daarover kunnen of durven te praten. Want de ouders hebben zoiets van... nou ja, ik ga mijn kind daar niet mee lastigvallen en ik moet door. En kinderen hebben zoiets van... oh, dat, dat, ik durf dit niet, hier blijf ik van weg. En wat je heel vaak ziet is dat de derde generatie... juist die vragen stelt. Dus je ziet ook heel vaak dat uh, kleinkinderen... bijvoorbeeld met hun grootouders naar de kampen gaan... research doen heel erg in hun familie. Dat vind ik zelf heel positief. Want daardoor ja, krijgt het een gezicht. Blijft het niet zo onder huid. Wat ik zelf als iets minder positief heb ervaren... is inderdaad toch dat gevoel van... wauw, er zijn gewoon echt tientallen, honderden mensen... in mijn familie vermoord. Dus omdat zij Joods waren, moesten ze dood. En ik ben ook Joods, dus dat heeft voor mij heel erg... een lange zoektocht naar wat wat wil ik met die identiteit doen. Het heeft ook altijd wel het idee eigenlijk gebracht van... het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik besta. Ja. Ik, ik had eigenlijk niet mogen leven. En daardoor probeerde ik heel erg te bewijzen dat ik wel mocht bestaan.
1: Vergeet je dan ook niet om ja, tijd te nemen om plezier te hebben? Dat is, om te leven?
7: Dat is wel iets wat lastig is. Dat is grappig genoeg bij mij. Bij mijn vader was dat helemaal. Nou ja, Hij vond gelukkig zijn werk heel erg leuk... Maar was een gigantische workaholic. Ik neig ook wel daartoe. Dan denk ik: nog even dit boek. Oh, nog even dit boek. Oh, nog even dit. Oh, ik doe niet genoeg. Ja,
1: terwijl je ook naar buiten kan gaan en genieten van de zon.
7: Ja, ja. ja dat uh, probeer ik ook. Maar dat is wel absoluut. Het is heel mooi dat je dat zegt. Want dat is eigenlijk als je, als, als je het gevoel hebt dat je bestaansrecht niet vanzelfsprekend is, is dat misschien wat mist. Ja.
8: Jij
1: bent zelf ook op bezoek geweest in voormalige concentratiekampen. Um, vonden jou, je zei al bij jullie werd er wel over gesproken, maar toch vaak wordt er een generatie overgeslagen. Wat vonden jouw ouders ervan, dat je, dat je die ellende wilde gaan aanschouwen?
7: Nou, de eerste keer dat ik daar naartoe ging was ik 16. Uh, dus mijn ouders uh, waren nog in shock. Mijn moeder, die is. Nou, Ik ben ook heel erg overbeschermd opgevoed. Ik denk dat dat ook nog een kenmerk is van de derde generatie. Dat je grootouders en je ouders heel erg zoiets hebben van... de wereld is gevaarlijk. Kijk, als er iets als iets kan gebeuren... Dan, dan is de wereld misschien niet zo veilig. Ik denk niet dat dat heel handig is om aan je kind mee te geven. Maar dat is hoe het werkt. Um, dus, dus ik was heel erg van, oh, kijk uit met zwemmen... en kijk uit met fietsen en honden kunnen bijten. En opeens was ik zestien en zei ik, nou, pa en ma, ik ga naar Auschwitz. Dus mijn moeder had er gek geworden. En mijn vader, die schrok ook heel erg... maar zijn manier om met het leven om te gaan was altijd een soort van harde grappen. Dus die zei eerder van, nou, zou je dat geld niet uh, eerder gebruiken... om naar Lorette de Mar te gaan of met, met jongens te feesten of zo. Maar ik had heel erg het idee van, ik moet... Ik zei, de schimmen ontmoeten die in onze familie rond waren. En dat zijn natuurlijk niet echte schimmen. Maar het ging altijd, altijd over de mensen die er hadden kunnen zijn... maar er niet meer waren. Dus toen dacht ik, nou, dan wil ik ook zien waar zij voor het laatst zijn geweest. En toen ik dat zei, zeiden mijn ouders eigenlijk, ga... Want dat kenden ze maar al te goed.
1: Ja, want zij gingen er niet naartoe. Ze zijn... ze
7: zijn wel geweest, ook ja. ja. Ze, niet op hun zestiende, denk ik. Maar ik ben nooit met hen samen geweest. Dat is ook een, zo is dat gegaan. Ik denk uiteindelijk wel een bewuste keuze. Want dan had ik ook nog hun verdriet erbij moeten hebben. Ik dacht, het is al heftig genoeg ja. alleen.
1: Ja. Um... Als je, van, als, je, als, je, als je Jood bent of eh, nou wel een relatie met het Jodendom hebt... Eh, dan word je natuurlijk ook vaak aangekeken op de politiek van Israël. Oh ja. Ja, <lacht> zucht. Ja. ja, je had linkse ouders. Jullie gingen veel ook naar Israël. Ja. En eh, hoe, hoe werd er in jullie gezin over Israël gesproken?
7: Nou, het was wel altijd heel liefdevol. Uh, wel, uh, ik heb heel veel familie in Israël nog steeds. Uh, eigenlijk veel meer familie daar dan hier... Uh, die probeerden we elk jaar op te zoeken. Uh, We gingen eigenlijk elke meivakantie, dat was tijdens de basisschool... gewoon een soort standaard. Maar er werd wel altijd gezegd, oké, het is fijn dat Israël bestaat... en het is een veilig huis voor Joden. Uh, Ook weer met de oorlog uh, in het achterhoofd. Maar Palestijnen zijn ook mensen. En die hebben net zoveel rechten. Dus als mensen lelijk zijn over Palestijnen dan moet je dat uh, niet geloven. Zo ben ik opgevoed. Is het
1: het een soort burggreep waar je in zit?
7: Geworden, ja, Ja, dat is het wel. En het wordt het steeds erger. uh,
1: Vanwege de politiek. Ja, ik hou
7: nog steeds van Israël... maar het kost me wel steeds meer moeite om dat te zeggen. Want de bezetting duurt nu wat? Hoeveel jaar? Er is geen enkele blik op dat het ophoudt. Sterker nog, volgens mij is Israël bezig... zijn democratie ongeveer op te blazen zelf. En als dat, en dat de demografie verandert... Uh, als het een dictatuur wordt waar alleen maar joden mogen wonen... dan is dat niet meer mijn land. Maar dat, dat zit heel diep.
1: Ja. Jij zet je in Nederland in voor een betere verstandhouding... tussen moslims en joden. Ja. Daar ben je actief mee. Uh, maar je legt in het boek, lees ik, uh, dat dat ook nog tot vervelende situaties kan leiden. Joden maken je uit voor verrader. Pro-Palestina-betogers die maken je uit voor fascist.
7: Ja, ja. Het is ja. sowieso wel, uh, heb ik gemerkt, het onderwerp. Als je dit onderwerp aankaart, daar komen zulke heftige emoties uh, bij kijken. Ook waarschijnlijk omdat het voor iedereen met bestaansrecht dan weer te maken heeft. Ja. En de veilige plek. Het is nu wat rustiger, moet ik zeggen. Het is hoe, vaak... hoe, ga je,
1: hoe ga je daar mee om als, als jonge vrouw? Ik bedoel, dat, dat wordt dan allemaal maar tegen je geroepen.
7: Heel erg geloven in waar je voor staat. En dat zeg ik nu heel erg makkelijk. Maar ik, dit traject is al tien jaar, of zo, tien jaar geleden geloof ik, dat ik me voor het eerst hier openlijk voor uit, over uitliet. En ik was echt, echt erg geschokkeerd toen dit aan twee kanten gebeurde. Want ik dacht van, wat is er nou zo gek? Ik ben en voor Palestijnen en voor Israëli's. Ik haat moslims niet. En ik denk dat Joden en moslims eigenlijk veel meer met elkaar gemeen hebben. Uh, dan wat we denken, wat is er erg aan die dialoog voeren met elkaar? Maar ja, heel veel mensen willen dat niet, en toen al niet. Ik denk in het begin, dacht ik, ik durfde niet meer op social media. Want dat was echt heel, heel heftig. Ik was bang soms om mensen tegen te komen. En toen heeft eigenlijk mijn vader... heeft me misschien wel een van de allerbelangrijkste lessen in mijn leven... Uh, geleerd, die zei: als twee extreme kanten boos op je zijn, dan doe je het precies goed. En sindsdien luister ik eigenlijk naar mijn innerlijke kompas. Ik, daarom denk ik dat Dick me Heldin van de Hoop noemt, wat nog steeds een hele grote benaming is, maar wel heel mooi. Ja. Ik, ik hoop echt op een wereld waarin we meer met elkaar omgaan.
1: Ja, je bent filmmaker, uh, auteur, uh, een creatief beroep uh, waar je eigenlijk ja zowat, uh, alles kan aanpakken wat je maar wil. Maar ja. ja, bij jou is het natuurlijk wel vaak ingegeven toch door dit hele verhaal ja. derde generatie oorlog, ja. uh, Israël-verhouding met uh, tussen Joden en Moslims. Uh, beperkt het je in die zin dan ook?
7: Nou, ik, ik, ik heb gelukkig ook een column uh, in de Parool de Amsterdamse krant. Daar schrijf ik echt over alles, dus dat vind ik wel heel fijn. Maar op de een of andere manier, als ik mijn eigen projecten kies... Uh, heeft het toch vaak zijdelings of direct hiermee te maken. En dat is omdat ik uh, dingen wil maken waar ik echt bij voel. En uh, ik heb inderdaad niet zo lang geleden in mei documentaire broertje gemaakt over Harry de Winter... en zijn broer Misha en het oorlogsverleden van hun ouders. Toen dacht ik, gaan we weer met een oorlogsfilm. En toch denk ik, ik blijf die verhalen maar vertellen... op verschillende manieren, omdat ik denk dat we nu veel kunnen leren over wat er toen is gebeurd. En dat betekent helemaal niet dat ik bang ben... dat er morgen een nieuwe holocaust uh, ontstaat. Maar er zijn nog steeds dingen als uitsluiting... uh, polarisatie, discriminatie, antisemitisme.
1: Ja, ja, sterker nog, door door het het populisme heb ik de indruk... dat uh, racisme, antisemitisme... op een gegeven moment weer weer salonveeg dreigt te worden.
7: Ik voel dat ook een beetje. En juist dan, op het moment dat ik dat voel... heb ik de behoefte om me uit te spreken... en weer nieuw project te maken. Dus ik denk... Uh, ik begrijp wel dat mensen soms denken... oh, daar komt weer dat meisje van de oorlog. En ik heb me daar heel lang uh, proberen tegen te verzetten. Of denk, ja, ik moet iets heel anders doen, ik moet een comedy schrijven. Maar uiteindelijk denk ik... ik wil echt niet dat we over vijf of over tien of over twintig jaar zeggen... nou, weet je, die oorlog is al zo lang geleden. Laten we hem gewoon helemaal vergeten... en alle lessen die we daarvan kunnen leren ook.
1: Nou. Het boek uh, wordt uh, vanmiddag gepresenteerd in in Heerlen. Heldin van de Hoop heet het. Uh, Je hebt nog geen idee wat erin staat. Uh, Wij wel. Ik zou zeggen, ik wens je heel veel plezier daar. Dank je wel, Natasja van Wezel.
7: Dank je wel.
0: Come on to me, dat was onmiskenbaar Paul McCartney. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de stemming. Zometeen het discussiepanel. Maar eerst heeft hij onze columnist van dienst nog te goed. En die introduceren we altijd met een jingle. De column.
9: Vandaag met Rezi Koumans. Leef, leef, lui. Bedankt echt voor de doezende, herverwarmende reacties... op mijn oproep van voor de zomer. Rees je terug of cancel het hap? Nee, unaniem heb je er mij laten weten... dat je rug absoluut niet steurt aan mijn figuurlijke kussen vol op de moel. En ook nemes, die dat niet wil, vulden zich door mij in het kruits getast... Het simpele feit dat je mij nu nog hoort... wil zeggen dat ik in mijn twee maanden van bezinning... heb bedacht dat ik me vrij genoeg voel... om uch nog enige tijd te bestoken met mijn hersenspinselen. Had ik voor de zomer nog het idee dat het zinloos was wat ik zei... dat nemen zich ook maar gat van aantrok... waar zich toch aangenaam verrast dat op zijn minst één missie gelukt is ruttigheid vertrekken. Zeg hoi. En met hem ook een heel leger en burned-out politici. Ken ze die dat, ken ze die uitgebrande Lu? dat kwalijk nummer? Nee. Want als ze namelijk echt begonnen met de mensen van dit land, dan hield ze het niet vol in de politiek. Want als er echt get frustrerend is, dan is het die slange koel... waar de meesten gewoon inzitten, omdat dat plus gewoon erg makkelijk zit. Zeg eerlijk, wat moet die wopke dadelijk in Europa? Wouder het wermzetelke van Frans Timmermans overnumpt? En was oze groene paus Franske wellicht nog echt overtuigd van de climate change Geet wop door te gewoon zitten omdat er een nieuw baantje het verdient. Kijk, een baan die eigenlijk bedoeld was voor kaag. Maar omdat zuiden euvelen moed hij om een motie van wantrouwen in te dienen tegen Markje... het hij wraak genomen en zet we dus opgescheept met de uitgerangeerde CDA. En zo draaien we allemaal door op de molen van het leven. Geurde het? Ik heb er een hale in koesterde ik eerst nog de hoop dat het nu sociaal contract van omzicht de keresel de andere kant op zou laten draaien... ben ik nu door het grote aantal ex-CDA'ers... dat zich bij hem met aangesloten schoen mijn eigen baantje te verlezen... huiverig om hem mijn stem te geven. En zo werd ik dus voor het eerst in mijn leven een zwevende kiezer. En ondertussen gij de dinnere voor de boete wereld... ongekend rustig, ook gewoon door... Met groot bereikende stikstofcijfers is er greun gegeven voor het bouwen van zo'n 470.000... zeg ik 470.000, laat maar hoor. 470 nu woningen. Geweldig! En op mijn vraag of er dan begost werden met woningen... waar behoefte aan is, sociale huur, betaalbare hoes... of starters of alleenstaanden... werd ik meewarig aangekeken. Mevrouw Kommans, Doe, arme idealistische linkse rakker. Nee, Gang er maar vanuit dat het echt niet gaat gebeuren. Maar goed, vanaf Woenzig is het Oost-Daadkrachtig Verbindend Bestuur onder leiding van een nieuwe burgemeester. En voor het eerst de lang gekoesterde liberaal. Een hoogintelligent Limburgs meidje. Ik zou zeggen, succes, Jolanda. Maar ik vrees dat er nog veel columns gaan volgen.
1: De column van Rezi Koumans. En het is tijd voor het discussiepanel van deze week... met vandaag op de rol onder andere de opstand tegen het bestuur... in de partij voor de Dieren, protesten tegen vakantieparken... en telegraafartikelen die zonder bron in de Limburger staan stonden. Aan tafel Maren Slangen, PvdA-fractievoorzitter in Maastricht... Kelly Rechterschot, ex-VVD-Tweede
0: Kamerlid... en Karel Leunissen, oud-voorzitter van het CDA Limburg. Hartelijk welkom, alle drie. Ja, het Politieke Nieuws werd afgelopen week nogal... Gedomineerd door de Partij voor de Dieren. Eerst werd de lijsttrekker oude hand afgeserveerd, later toch weer op het schild gehezen. Er waren beschuldigingen van integriteitsschendingen, het partijbestuur dat opstapte, een Kamerlid dat ook al, ook al biezen pakte, mailtjes die uit een mailbox waren gehaald. Kelly rechterschot, je bent voormalig Kamerlid. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
10: Uh, twee Tweeerlei. Uh, overal is wat. Is de ene kant. En de andere kant Maar dit ook. was wel
0: heel veel in één week.
10: Nou ja, zeker weten. Maar ook oh, bij de Partij van de Dieren... waar we dat eigenlijk niet eerder hoorden of kenden... of überhaupt een inkijkje in kregen. Dus daarin was het wel nieuw. Maar ik, ja, het is overal is altijd wat. En we horen dit ook weer.
8: Karel, Lennissen? Nou ja, wat mij opviel was uh, uit de berichtgeving... dat het al lang speelde eigenlijk. En meer dan een half jaar waren er al uh, notities waarin het bestuur en mevrouw uh, Ouderhand elkaar, uh, oude elkaar bestookten. En het niet eens waren met elkaar. En dat hebben ze toch goed uh, onder de, 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 de deksel kunnen houden. En nu past dat natuurlijk uit. Dat moet natuurlijk ooit gebeuren. Als er iets speelt, dan gaat dat mis. En ik denk dat het uiteindelijk heel goed mis zit. Omdat de opvattingen van beide enorm uit elkaar liggen en nauwelijks of niet overbreukbaar zijn. Dus het, het gebeuren nu dat de, de uh, actieve politie van de partij... gemeenteraadsleden, gedeputeerden, statenleden... zich achter alle hand hebben gesteld. Dat wil nog niet zeggen dat hiermee de kat in het bakje is. Want uh, dat bestuur ondanks het feit dat ze nu opgestapt zijn... die zullen actief blijven. En er zal toch een hele groep mensen binnen die partij... die zullen zich toch keren tegen de politieke koers... die door oude hand gevaren wordt. En uh, terug willen naar uh, de, de, de basis van de Partij van de Dieren... die... In de ideologie is vastgelegd door uh, Time en Nico Kofferman. En uh, die personen. Ja.
0: ja, je zei al. Allerhand uh, zegt dat ze al jarenlang in de kleinslag met het uh, partijbestuur. Nou, die machtsterij is uiteindelijk in haar voordeel beslecht. Maar eens een kies jij. Je partij
11: voor voor ja. van nou, beide ja.
0: kanten? Heb je sympathie voor de een of de ander?
11: Nou, ik, ik, ik heb eigenlijk vooral een beetje um, 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 medelijden met ons allemaal. Want als je naar nou terugkijkt op die week, waarin dit allemaal is gebeurd, uh, je zegt het is misschien het voordeel van, uh, van mevrouw Oudehand, dan denk ik, ja, is dat zo? Uh, is het in het voordeel van die partij? Kent ook deze situatie weer niet alleen maar verliezers? En ik zat naar de uitzending van uh, College Tour, die volgens mij voor het eerst sinds zijn bestaan uh, eerder uh, werd uitgezonden in verband met alle gedoe rondom deze Partij. En daar zat een, uh, een, een leerling, uh, notabene uit Maastricht. Uh, en die kon daar zitten, vond ik zelf wel grappig. Omdat haar school onder water was gelopen de avond ervoor. Dus kon, had ze geen school. Oh. Dus kon ze naar het interview. En zij ze zei, ja, dat vond ik wel heel interessant. dat Ze zei, ja, ik ben helemaal niet... Uh, per se heel erg uitgesproken voor of tegen de Partij voor de Dieren, maar omdat de hier nu weer het woord integriteitsschending mogelijke uh, zaken spelen, uh, ja, blijf ik er toch van weg. En, en dat is natuurlijk eigenlijk het, 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 het risico, het gevaarlijke ook van zoiets als wat deze week gebeurt. En ik denk dat uh, het bestuur daarin absoluut een rol heeft. Mevrouw Ouwehand zelf, uh, alle politici die zich voor of achter uh, of tegen iemand scharen, maar ook de media. Uh, dat je aan het eind van zo'n week moet bedenken, ja, voor wie is dit nu eigenlijk goed geweest? Want we We weten allemaal nog steeds niet waar het over gaat. En wat doet dit nou straks op 22 november... met mensen die eigenlijk misschien wel heel erg zich thuis voelden bij die partij... maar toch het gevoel krijgen van onderbuik... oeh, iets zit weer niet lekker, dus ik blijf er maar weg. En ja, dan dan krijg je inderdaad precies wat Kelly aangeeft. Er is overal inmiddels altijd wel wat. Leidt dat er straks niet toe dat een heleboel mensen denken... ik blijf maar gewoon thuis, ik heb er geen zin meer in. En dat vind ik eigenlijk ertoe leidend dat we allemaal verliezers zijn.
10: Het grote verlies inderdaad vind ik van de politiek op dit moment. Overal is wat en daar gaat de aandacht naar uit. En niet meer waar we voor staan en waar we elkaar kunnen vinden. Om oplossingen aan te reiken. En dan op dit moment in de landelijke politiek. Maar zo is het natuurlijk ook lokaal.
0: Ja, Wat wat we trouwens opviel is de enorme media aandacht. Voor een ruzie in een toch betrekkelijk kleine politieke partij. Elke dag grote lappen. Tekst in kranten, alles. podcast, ja, dat, journaal, ik, talkshows. Dat krijg je natuurlijk over. ook. En er
11: worden brieven geschreven en brieven belanden ook weer in de media. Dan denk ik altijd, ja, iemand heeft toch die brief uiteindelijk op, uh, op cent gedrukt... en uh, ga maar naar de media. Dat, dat belandt niet zomaar op straat. Dus ook daar zitten dan altijd weer belangen achter. En dan denk ik, ja waar, waar zijn we nou? En ik snap de media goed, hè, want die willen ook in die zin... beide kanten van het verhaal uh, belichten. Tenminste, de meeste media kiezen daarvoor... Dus uh, willen ze ook zowel bij het bestuur betrokkenen spreken. Hè, horen wat zit er nou, maar ook aan de kant van mevrouw Ouwehand. En dat maakt het wel heel. Ja, dat maakt het eigenlijk dat ik echt afgelopen week dacht. Ja, waar zit ik nou naar te ja, kijken? Het is lekker een sneeuwbaleffect, hè?
8: Ja, maar het, het ik, gaat het, natuurlijk het, ook om het een en ander. Hè. Als je beschuldigd wordt van integriteitsschendingen. Ja. Dan wil je wel weten, wat zijn die integriteitsschendingen? Ja, Want het was toch, mevrouw Ouwehand, het was het boekbeeld, is het boekbeeld van heel veel stemmers. En die zaten binnen ook nog in de lift. Naar aanleiding van de, de laatste peilingen. Dus het gaat wel eigenlijk over. En die uh, integriteitsschendingen werden niet benoemd door het bestuur. Dus heeft, er ja, ja, de media wel proberen hun nou, achter te krijgen. Nee, okay, de vinger maar, nee dat
0: snap ik. Maar het bestuur zegt, die oude hand is gewoon niet geschikt... om de komende ja, vier jaar het ernstig. lijsttrekkerschap te vervullen.
8: Ja, zij vonden blijkbaar, het bestuur vindt die schendingen dusdanig ernstig... dat zij haar niet meer geschikt vinden om de lijst aan te uh, uh, voeren. En welke dus spendingen zijn hef... dat? Dat
0: weet, dat weet dat niet weet iemand. Nee. Het is het misschien die pittige brief die ze heeft gestuurd? Staan
8: daar ja. bewoordingen in die niet door de beugel kunnen? Of... Ja, dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder... dat zij probeert één bestuurslid... Hmm. uit het bestuur los te weken en te droppen. Dat is natuurlijk ongekend zoiets. Ja. Dat, dat, maar als je vindt dat, je dat iemand kwalijke maat,
0: leugens over je verspreidt...
8: Ja, als dan denk je dat je ja, toch het dan... bestuur moet ervan overtuigen... dat het niet goed zit en dat ze toch tot in de interne zuivering moeten komen... en niet een programma maken met allerlei mogelijkheden... van hoe kan ik dat bestuurslid er nu uithalen en, en droppen. Overigens is het ook zo, waarom zijn de media ook geïnteresseerd... Partij van de Dieren die groeide. Politiek interessant, als die averij oploopt... als er minder kiezers naartoe gaan... die zouden natuurlijk ten behoeve van PvdA GroenLinks... Uh, Kunnen gaan stemmen hè? op PVDA GroenLinks, waardoor dat, dat blok weer in het streven van Timmermans ja, ik ik suggestie zit <laughs> ik, ik begrijp dit helemaal Ik zou het
11: wel treurig vinden nou, als wij de straks groot worden dat ten koste van de, ja. Ja.
8: Okay. de politieke <laughs> impact van dat geheel. Ja, Maar ik lees ook
0: bommen die zijn ontploft, over een explosie in de partij, over een Grieks drama. Kortom, nou ja, alle, alle remmen gingen los.
8: Ik denk dat voor hen het ook zo voelt. Hè. Ja, okay.
0: en, en nu? Damage control richting 22 november? Te ja, redden ik redden vraag dat
10: me af of, of, of je damage control... Alles wat je doet wordt in het licht gesteld... van wat er afgelopen week gebeurd is. Hè. Dat blijft natuurlijk gewoon hangen. Eh, daarom is het momentum natuurlijk super onhandig. Maar ja, misschien daarom ook juist gekozen. Hè. Dat, dat hele spel wat we niet zien wat met wel of niet zo'n gelekt uh, brief of mail naar buiten komt... met wat tegenreacties. en Ik denk dat dit gewoon achter de schermen moet plaatsvinden... dat ze daar uh, volwassen met elkaar mee moeten omgaan... en dan naar buiten toe komen met een lijst die klopt... en waar ze het over gehad hebben. En dit spel, wat denk ik altijd... Hè, misschien tien, twintig jaar geleden achter de schermen plaatsvond... vindt tegenwoordig plaats in de media... Daar genieten we blijkbaar allemaal van. Want anders is er hè, hoeven we niet te vermelden. En aan de andere kant... hier wordt er ook zo langs een beetje doodmoe van. Omdat ja, het, het geeft geen vertrouwen. Breed in de politiek, denk ik.
1: Oké, okay, we gaan naar, naar Limburg. Uh, op meerdere plaatsen in de provincie... groeit het protest tegen de uitbreiding... en de nieuwbouw van vakantieparken. Omwonende actiegroepen... die uh, hebben er allemaal genoeg van... en hebben grote zorgen. Uh, hebben we het punt genaderd, zijn we het punt genaderd dat we moeten stoppen met de ontwikkeling van dit soort parken? Als je ziet hoeveel weerstand er is op dit moment.
11: Nou ja, nog los van de weerstand vind ik dat je je allereerst moet afvragen... wat vinden wij ervan hè, dat, uh, dat in deze provincie uh, vakantieparken ook in natuurgebieden worden gebouwd? Dus los van of daar vervolgens heel veel burgers uh, weerstand bij voelen, wat ik heel goed begrijp moeten wij daar niet zelf iets van vinden. En ik vind ook wel dat de provincie um, nu wat meer uh, regie... of eigenlijk al had moeten laten zien, maar nu zeker. Want je ziet het natuurlijk op allerlei uh, plekken... nu uh, als een soort haard uh, ja, ontvlammen. Allerlei burgers in de bres. Um, en soms denk ik wel eens, ja, moet het echt zo zijn... dat we onze burgers tot wanhoop, tot slapeloze nachten... tot woede drijven... Um, voordat we uh, s- uh, ja, provincie breed naar iets gaan kijken? Want we zien het al jarenlang... Um, en je zou, he, je kunt op een, op een heleboel redenen zeggen: van nou goed, dan kunnen er meer mensen naar Limburg komen, meer vakantie vieren. Ook dat zou je om allerlei redenen weer positief kunnen vinden. Maar aan de voorkant moet je je gewoon afvragen: willen wij in Limburg, uh, we zijn zo trots op onze natuur, willen wij dat echt volbouwen met, uh, met vakantiepark? Ja, ik zou zeggen nee. Maar ik vind ook dat je dan als provincie daar uh, de regie in moet nemen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we het op de ene plek wel doen... omdat er maar honderd boze burgers zijn... en op de andere plek niet, omdat het er 20.000 zijn. Daar moeten we wel uh, ja, eerlijk naar iedereen over zijn.
8: Ja, dus nou, ik ben het, het, dus het niet is. helemaal mee eens uiteraard. Uh, kijk, waar het om gaat is dat het, uh, die vakantieparken... die worden door gemeentes gebouwd. He, die gemeentes geven de vergunning vooraf. Stemmingsplan is daar leidend in als het bestemmingsplan dat toekent... de bouw van een dergelijk park... dan zit je aan handen en voeten gebonden... de enige die dat bestemmingsplan kan veranderen... is weer de gemeenteraad. En dat is een vrij ingewikkelde procedure... een lange procedure... die ook weer allerlei uh, ellende oproept. Maar de gemeenteraad is de enige die dat bestemmingsplan kan veranderen. Ja. De provincie kan alleen maar ingrijpen... als er overlast is. Hè? Qua verkeer, qua veiligheid... Qua uh, ja, beschadiging van de natuur, in, in de breedste zin enzovoorts. dat kan de provincie pas, pas ingrijpen. Dus die provincie. die hadden wel allerlei insprekers. Uh, afgelopen vrijdag, uh, geloof ik mm-hmm. was het. En, uh, maar die kunnen daar niet zo bar veel mee. Maar hoor ik, wel...
1: ja, hoor ik jou nou ook zeggen van. laat die gemeente maar lekker
8: ontwikkelen als ze dat willen? Nee, ik denk dat uh, wat, wat de provincie zou moeten doen. wat Maren zegt dan zouden ze de gemeente moeten benaderen en zeggen van... nou jongens, ga eens wat zorgvuldiger met jullie eh, landbouw, bosgebied, recreatiegebied om. En ik denk er eens goed over na, van moet er nou een camping zijn... of moet er nou huisjes gebouwd worden, wat overigens heel goed kan passen in die natuur. Als je naar Euverum kijkt, dat is... Best prachtig gedaan. Dan hebben ze die huisjes een beetje in de natuur ingevlochten. Zo'n goede dan kan dat heel goed uh, op die manier plaatsvinden. Maar goed, de gemeente moet zorgvuldig omgaan met hun grondgebied.
1: De gemeente, zeg jij. Maren zegt de provincie, jij zegt de de gemeente. Uh, Kelly Rechterschot, uh, hoe zeg je het?
10: Het is natuurlijk van uh, tweeën, de gemeente gaat erover. Ja, kijkt zelf en weegt af binnen de regio waar ze in zitten. En daar is natuurlijk de provincie wel echt voor aan zet. Uh, het het mes snijdt aan allerlei kanten. Kijk je naar de natuur, wil je misschien minder. Kijk je naar het toerisme wil je misschien dat gewoon toelaten. Ja.
0: Maar
1: hoeveel, hoeveel kan Wimburg aan? Want je kunt ja. natuurlijk wel inderdaad prachtige natuur hebben. Als je er maar genoeg vakantieparken inzet... dan blijft er van die natuur niks meer over.
10: Nou, ik denk dat dat gewoon ook een, een, een vraag-en-aanbodmarkt is. En ook dat verandert. Want het vakantiepark van dertig jaar geleden... is niet meer het vakantiepark van nu zoals Karel het aangeeft. We kunnen dit beter inpassen in de natuur. Beter inpassen in de omgeving. En dat soort vragen moet je meegeven. En haal je dan ook wat weg, wat niet meer bij deze tijd past... of niet aan de wet en regelgeving voldoet.
1: Ja, maar dat is is ook zo'n punt. Heel veel campings worden omgebouwd in vakantieparken. En dat is voor de modale vakantievierder eh, dadelijk helemaal niet meer interessant. Dit eh, dit gaat heel veel geld kosten. En dat betekent er moet ook veel geld opbrengen. Dus eh, de mensen die gewoon met hun tentje op de camping kwamen... die die kunnen nergens met terecht. Maar als
10: dat een interessant model zou zijn... om met je tentje op een camping te belanden... en dat zou op zich voldoende opleveren... denk ik dat dat ook gewoon het aanbod zich daar naartoe ontwikkelt. Je ziet het overal, je ziet het in Zeeland... maar ook in het buitenland... dat al die campings min of meer gaan verdwijnen. En ik ben ook dit jaar op vakantie geweest... en wat je ziet aan caravans en campers... ik vraag me af en toe ook af... hoe dan, als we aan de andere kant zeggen... het gaat ons allemaal niet zo goed.
1: Nee, dan moeten dus mensen zijn die het nakijken hebben.
10: Nee, dat zeg ik niet... Ik zeg van, nee, maar dat is mijn vraag.
1: Als je de redenering doortrekt, dan zijn mensen die het nee, niet meer kunnen betalen. Dus die kunnen helemaal niet meer op vakantie gaan. En nee, dat maar soort het is parken. ook niet dat het
10: een helemaal uitgesloten wordt. Maar ik denk dat de grote voorkeur van mensen is... om niet meer met, voorheen misschien mensen met de tent gingen... een andere voorkeur te hebben. Ook omdat ze wellicht omdat ze ouder worden en dit beter kunnen betalen. Maar ik denk dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten... Maar het is natuurlijk wel zo dat in de winkel ligt wat we willen kopen en in het kledingrek hangt wat we graag willen hebben. Zo geldt dat natuurlijk nog een vakantiepark ook. Oh. Ja. ja, de ja, vraag maar het is lang. wel
11: of je, of je hè, zeker als je ziet waar die vakantieparken allemaal moeten komen in de natuurgebieden, of je daarvan moet zeggen ja dat. dat dat moeten we maar uh, kijkend naar vraag en aanbod uh, laten gebeuren. Ik vind, uh, we zijn in dit land de afgelopen jaren zo bezig met de natuur... en allerlei dingen die daaraan bijdragen, of juist niet... uh, en hoe we daarop moeten reageren. Dan denk ik, ja, dan moeten we volgens mij ook hier zeggen... ja, inderdaad, mensen moeten de vakantie kunnen kiezen die ze ze willen... maar ook inderdaad kunnen betalen, want dat is wel veranderd, denk ik. Maar ik vind eigenlijk aan de voorkant mag je gewoon zeggen... als provincie en dan het liefst samen met die gemeente... want uh, het samenspel is helder... Je moet uh, je visie hebben op natuur in deze provincie. Die verwacht jij toch voor de provincie? Nou, ik kijk daar wel voor naar de provincie. Omdat ik denk dat iemand... Ik zeg niet dat daar uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid ligt. Maar daar ligt wel voor mij een belangrijke regiefunctie. Omdat je ook ziet dat die vakantieparken in, uh, he, in, in gebieden... toch wat meer in de heuvellanden, uh, wat kleinere gemeentes... Ja, ik vind ook voor zulke gemeenteraden... Ik ben zelf natuurlijk zit Ik maak me dan alweer zorgen over collega's... die dadelijk weer bedreiging of boze burgers aan de deur krijgen... omdat ze voor zo'n parken... vind ik ook wel een dingetje, he, want dat zie je ook steeds meer. Dus daarom wil ik dat de provincie hier een regie... Uh, rol inneemt, uh, met al die gemeenten... en zeker ook met al die betrokkenen... die zich natuurlijk vrijdag ook hebben laten horen... om de tafel gaat. En allereerst gewoon met een visie komt... op de natuurgebieden in onze provincie. En wat mij betreft horen daar geen huisjes maar thuis. Toch
8: zou je je nog kunnen afvragen... Hè, of zo'n vakantiepark echt de slechtste keuze is. Als je bijvoorbeeld... we hebben het eerder gehad over Kotterse. Daar leek je een vreselijke camping. Daar kijken we bovenaf, kijk je erop... allemaal uh, tenten... in een tik verschillende kleuren... Autostelaars geparkeerd, blinkend in de zon. Strakere van, van uh, lange tijden her. Ja, die daar ook semi-permanent staan. Net zoals die huisjes eigenlijk. En dat heeft totaal geen zicht meer. Dat ziet er verschrikkelijk uit, vind ik. Als je het hebt over natuurbehoud. dan moet je ook niet instemmen met een steeds meer uitdijende camping. waarvan alles opgepleurd wordt en ook in de winter nog staat. Ik vraag me af of je dan met zo'n in een gepast park met huisjes... waar de auto's op een parkeerplaats worden geparkeerd... of dat niet veel mooier en meer passend is bij die natuur... en beter is voor die natuur dan zo'n camping die maar uitdijdt en uitdijt.
0: Oké, okay, L1 houdt trouwens een themaweek over vakantieparken in Limburg... vanaf morgen op radio, tv en online. Goed, we gaan naar de collega's van de Limburger. Um, die krant neemt veel artikelen over, vooral politieke stukken van De Telegraaf. En die zijn nogal gekleurd. Columnist Frans Pollux die ergert zich aan het feit dat niet aan bronvermelding wordt gedaan. En dat zou wel moeten, want dan weet je als lezer ja, welk vlees je in de kuip hebt. Uh, jullie zijn allemaal lezer van de krant. Heeft Pollux een punt...
8: Ja, ik denk het
11: ja. ja, ik hoop vind ik ook.
8: Ja, ja, ja. nou. Klaar volgende onderwerp. Nee, wat, wat ik heel ja. belangrijk vind. Kijk, bronvermelding in de wetenschap is dat, is dat absoluut in, ja. in mandatory. Hè? Als je geen bronvermelding doet, heb je een big probleem. Dus in, in die zin vind ik dat lezers, dat je die moet respecteren. Mm-hmm. En moet vertellen waar dat artikel vandaan komt. De Limburger, daar abonneer je op. Omdat die krant een bepaalde koers heeft En als dat plotsing zo'n... zo'n vreemde eend in de bijt komt... ja, dan moet je wel zeggen tegen de lezers... dit is niet van onze eigen redactie... maar dat hebben we even uh, uh, overgenomen vanuit een andere redactie. Ja. En dat kan anders kleuren of anders zijn. Ja, Kelly
0: Rechtersloot, erg r- jij je vaak aan...
8: aan...
10: Nee, ik vind het wel, wel opmerkelijk dat ik denk, van je kiest voor de Limburger omdat je voor iets gekozen had. Hè? Dat je wordt abonnee van iets omdat dat bij je past of omdat je denkt dat je daar leest wat je lezen wil. Als de Limburger dan de keuze maakt om artikelen uit de Telegraaf daarin te zetten, maken ze die keuze namelijk ook voor mij als abonnee, zou ik maar zeggen. En ik weet niet of iedereen daarop zit te wachten. En dat verdient volgens mij bronvermelding en misschien ook wat meer... Uh, toelichting. Ergens begrijp ik het ook, hè, want we worden allemaal met minder abonnees... en we lezen allemaal minder de krant. Uh, daarvan kunnen minder mensen betaald worden om journalistiek hun taak te doen. En dus kan de Limburger dat anders wellicht niet meer bieden. Dat is natuurlijk ook weer aan ons allen. Dus het is ook een beetje zo'n, zo'n weegschaal waar je weer op zit... Van wat's vind je belangrijk. En ik lees de Limburger niet om de Telegraaf te lezen. Dat ja. is in ieder geval wel dus. De Limburger
0: neemt trouwens ook kopij over van de NRC. Ja. En er wordt wel altijd keurig ja. bronvermelding toegepast. Ja, waarom dan niet bij de Telegraaf?
11: Ja, dat is ja. natuurlijk sowieso een beetje scheef. Maar waar ik, waar ik denk, en dat was ik ook wel echt met, uh, met Frans Pollux eens, wat hij, wat hij schrijft waarom het eigenlijk zo belangrijk is of mede waarom, is omdat verschillende kranten met dezelfde, uh, uh, de, 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 hetzelfde dat gebeurt, het ging nu geloof ik over een rapport over stikstof, Hele andere uh, koppen en, en subkoppen en uh, uh, conclusies uh, uittrekken. En dat, daar mag een krant voor kiezen. Hè, want je dient misschien een bepaald publiek. En je kiest ook voor een bepaalde bewoording. En ik vind dat is echt een mediavrijheid. Maar dan vind ik wel dat als een andere krant of een ander medium dat overneemt. Uh, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. Want u leest nu een artikel uh, geschreven door een telegraaf. Ja, nee, Helder, uh, maar of,
0: waarom is dat tot heden niet, niet gebeurd? Zou er schaamte in het spel
8: zijn? Nou ja, als ja,
10: dat schaamte ja. zou zijn moet je dat toch echt mee ophouden. Ja, dat dan sta je er ook
8: niet meer voor. Nou, kijk, wat, wat natuurlijk een gevaar is, dat zei ik net, net ook al eigenlijk. Is dat als dat te veel gebeurt, te vaak gebeurt. Dan gaat, die, dan gaat de lezer denken. Is de Limburger niet meer in staat om ja. een goed ontbouwd ja. stuk te ja. schrijven. over belangrijke ja. onderwerpen die maatschappelijk spelen, politiek spelen. En dat is natuurlijk een, 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 ja, een beetje een, een testimonium, een palpitatie eigenlijk, als je dat vaak moet gebruik maken van lenen van aan, stukken van anderen. Ja, andere met name ook binnen en buitenland. Hè? Dat, dat ja. wordt ja, een aangeleverd aan elders. Ja.
11: Je, de Limburger zegt, en Bjorn Oostra heeft daar natuurlijk gisteren... ook best wel een duidelijk stuk over geschreven waarom ze dat doen... en dat ja, ze meteen mee zijn begonnen. Even, even uitleggen, want ja. gisteren
0: heeft de hoofdredacteur gereageerd... Ja. in zijn eigen krant, en vanaf vandaag wordt bij elk telegraafartikel de herkomst ja. vermeld. Okay. Ja.
11: Maar wat dat... hij ook wel heel terecht uitlegt, en dat is denk ik... iets waar, waar we ook over na moeten denken, is... Uh, hij zegt ook van ja, maar wij doen dit echt niet omdat we te moe zijn om die stukken te schrijven. Maar omdat wij juist met de be- steeds be- meer beperkte mm. menskracht die daar zit, uh, we willen heel graag ook belangrijke stukken over ja, Limburg o- kunnen schrijven. Onderzoeksjournalistiek, ja, regionale en journalistiek. En de
0: Telegraaf en NRC zitten samen, dat Vlaamse precies, Mediahuis. Precies. Dus er is ook geen alternatief. Nee. Mm.
11: nee. precies. Maar je moet het wel allemaal op dezelfde wijze weergeven naar je lezers. Dat is natuurlijk wel zo transparant. Ja,
0: Maar nu wordt de herkomst wel vermeld. Ja, ja dat is mooi. Maar ook een beetje raar. Alsof de krant zich enigszins distancieert... Zo, nou, want het is geen stuk van ons, maar van die nee, activistisch... Hoor, zo, nee, zo telegraaf, het telegraaf, dat u het maar weet, lezer. Wij,
11: eh... Oh nee, nou goed, ja. Dat, dat, maar dat is ook weer interpretatie, hè. Dat moet iedereen dan maar zelf... Ik, ik dacht alleen gisteren wel heel praktisch... Goh, ik heb een abonnement op de Limburger, maar ook op de telegraaf en de NRC. Kan ik dat dan niet nu heel handig uh, merchen? Maar goed, ik Misschien ik moet je alle bronvermelding gewoon weglaten.
0: <laughs> ja. Het is toch gewoon één krant?
11: Nee, want ja, ik vind alles, ook... kijk, Het zijn natuurlijk drie ook journalisten. Drie, he? We drie hebben het ook over journalisten. Kijk, als ik morgen iets overneem wat hier besproken wordt... dan vind ik het ook wel zo netjes. Dat ik zeg, nou, de heren van de stemming hebben het daarover gehad. Of een schrijfster van een boek heeft daarover verteld. Ik vind bronvermelding ontzettend belangrijk. de universiteit werden we echt uh, daarin gedrild. Maar echt niet alleen omdat het, uh, omdat het gewoon uh, hoort. Maar ook omdat ik het naar de schrijver van, het oorspro- van de bron wel zo netjes vind. Dat je daar gewoon aan doet. En ja, dan, dan, staat er maar, dan staat er bij de Limburger inderdaad... de naam van de journalist die het heeft geschreven. Die heeft het namelijk ook gemaakt. Het is zijn of haar product. Ja, en dat diegene voor de Telegraaf werd, ja, dat staat er dan bij.
8: Ja. Nou, dus. en Ik vind het belangrijk dat dat niet uh, te zeer toeneemt. Hè, want ik wil me niet abonneren op een knipskant. Dat je artikeltje vanuit nee. de Elsevier... dat ja. daar waar ja. economische verbanden zijn dan moet hij maar alles accepteren van wat er binnenkomt. Kijk, als ik me wil abonneren op de NRC of op de Telegraaf... dan doe ik dat. Hè? Maar ik wil geen, van de Limburger geen knipselkant nee. maken. En dat, ja, dat Zo, het, Zou het natuurlijk.
0: niet eigenlijk beter zijn als de Limburger helemaal zou stoppen... met het overnemen van die gekleurde telegraaf
11: maar dan ook als dat, dat moet stoppen, dan moet dus ook,
0: opmerkt, maar bij dan moeten ze dus ook bezels. stoppen
11: met het overnemen van andere kopij, toch? Van de NRC of zo. Dat is dan wel ja. Maar
0: goed, er is nu verslaggever, nee, verslaggever bezig om al die telegraafkopijen te ja. onttelegraferen. Die, die moet. Het wordt spreidingswet weer schrappen. Nee, dwangwet. En daar ja. moet je spreidingswet van maken. Dus daar kun je nog gang blijven.
11: Ja, nee, dat, kijk, dat maar, gaat natuurlijk heel veel door. Ik vind het zoals het nu. Ik denk dat het heel terecht is dat uh, Paul want daar begon natuurlijk mee. door op, op zijn eigen uh, unieke wijze op heeft gewezen. En dat, dat doet hij, wat mij betreft, met, met zeer veel respect. maar ook wel echt met een, 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 een kritiek die ik wel begrijp. Ik vind het ook heel goed dat de hoofdredacteur daar meteen op deze manier op heeft gereageerd. En ik vind het heel goed dat het vanaf morgen verandert. Ja, en, uh, wat een
8: kolpje al niet. Maar ja, ik vind, mag, ik precies. vind dat, dat absoluut wat jij nou voorstelt, vond. dat je de, de, de artikelen gaat bij aanpassen. En in de stijl gaat laten verschijnen van de Limburger, dat vind ik helemaal niet gepast. Nee. Dan moet gewoon, je moet het integraal overnemen, dat artikel en daaronder zetten. Dit komt uit de Telegraaf en misschien ook de schrikken wanneer het gepubliceerd is binnen die Telegraaf. Dat de lezer daar zelf over kan oordelen en kan zeggen: van nou, dit of dat vind ik ervan, of uh, lees het wel of lees het niet. Oké. Okay.
1: Uh, Oud-VVD-minister Henk Kamp, die moest afgelopen week verschijnen voor de enquêtecommissie fraudebeleid. Dat is uh, beleid waardoor veel mensen gedupeerd zijn, denk aan de toeslagen. Uh, Kamp die vindt dat de aanscherping van het fraudebeleid in de tijd terecht was. Hij benadrukte in de commissie dat er onder de bevolking namelijk veel steun was voor een harde aanpak van fraudeurs. Wat vonden jullie van zijn uh, verweer?
8: Nou, ik denk persoonlijk hè, dat. In die tijd, ik heb daar met Pieter Omzig ook nog eens over gesproken, in die tijd was uh, fraude aanpak was wel noodzakelijk. En dat vond eigenlijk iedereen. Uh, vandaar dat de Kamer ook een meerderheid dat gesteund heeft. Hè. Men vond dat er iets die fraude problematiek gedaan moest worden. Alleen de manier waarop, dat was niet goed. Frans Mekers zei al toen, van dit gaat niet goed. Hè? Ik kan dat wel invoeren als staatssecretaris, maar het wordt een enorme ishek. Ja. En dat gebeurde. Kijk, dat kan nu een beetje uh, zich verplaatsen naar die tijd... waarin men fraudebestrijding noodzakelijk achtte. Daar kan ik er wel een beetje in komen. maar, ja, maar dat, dat heeft wel nu... geleid tot het toeslagenaffaire. Ja, zeker. Het, het, het maar dat hij nu niet erkent... dat hij volledig daarnaast ja. heeft gezeten, dat vind ik wel ernstig. Dat ja. vind ik ernstig. Ja. Ik vind wel dat hij op zijn schede mag terugkeren en zeggen... Van, nou, toen dachten we er zo over fout... Met de retrospect scopes zeg ik nu... dat hebben we totaal verkeerd gedaan... en heeft tot enorme ellende geleid. En er waren er een aantal die dat verzaken. Frans Wekers onder andere. Maar er waren er ook genoeg die gewoon... achter die bewindspersoon hebben aangebaseerd. Maar maar ook in die tijd
1: uh, kreeg Campbell te maken met ambtenaren... die zei, 90 tot 95 procent van de uitkeringsgerechtigen... leefde regels gewoon na. En hij zei van, ja, maar ik hoorde andere verhalen. En de, ja, dat, ja hij, hij baseerde veel. zich op onderbuikgevoelens ja. eigenlijk, ja. toch? Ja. Kelly ja. Is toch, is toch uh, Voor een minister is dat toch on, ja. ja, ongelooflijk?
10: Nou ja, ik denk dat dan dus ambtenaren hem juist uh, uh, adviseerden... en daar ook naar streefden om dat uh, in te laten zien. Ik denk wel dat, wat Karel aangeeft, er ook weer een kamer zat. En ik denk dat, dat we dat niet moeten onderschatten, wat ook dat spel daar is. Als honderd van de 150 mensen dit willen en dit... Uh, met stemmen een hand ophouden, uiteindelijk afdwingen. En de toon in dat soort debatten destijds ook echt zo was... dat het wordt gevraagd, dan moet je teruggaan naar die tijd. En ik, ja, misschien niet leuk voor het panel, maar ik sluit me wel aan bij wat Karel zegt. En als je dan met de huidige blik, wat er nu allemaal is gebeurd... waar we nu allemaal mee kampen, wat we nu allemaal mee moeten oplossen... terugkijkt naar die tijd, dan zou je daar uh, wellicht andere woorden voor moeten vinden om dat te duiden. Maar dat laat onverlet dat we op dat moment echt met grote problemen zaten... die ook afgedwongen werden door een Kamermeerderheid. En ja. dat vertegenwoordigt nou eenmaal wel. He, ons hele land, zo maar, kiezen wij. Ja,
1: maar ja, kamp bleef ook bij... als je kijkt naar de problemen rond het schandaal... ja, ouders hadden zelf maar beter moeten opletten. Dat zegt hij dan nu ja, na al die jaren ja. nog steeds.
11: Ja, ik vind weet je, met de bril van nu kijken naar toen. Ik vind, het, ik, vind het allemaal, ik vind wat hij zegt over toen verschrikkelijk. Ik vind wat hij toen heeft gedaan ook echt niet goed. Je hebt als minister gewoon heel goed naar je ambtenaren te luisteren. Je onderbuikgevoel mag best wel ergens meespelen... waar het nog nooit bepalend zijn.
0: Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Maren Slangen, Kelly Rechterschot en Karen Leunissen. En dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Perry Eurlings, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag 11 uur. En dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl. En ook via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.